1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Frédéric Beigbeder était à Bordeaux vendredi soir, invité de la librairie Mola, célèbre, pour parler de son livre « Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Des militantes féministes sont entrées dans la salle, ont interrompu son discours, ont affiché des slogans hostiles au prétexte que Frédéric Beigbeder ferait l'apologie du viol dans son dernier opus. Je précise pour l'avoir lu que c'est évidemment inexact. Depuis des mois, des poignées de militants manifestent sur des sujets divers pour interdire qui est un journaliste, qui est une intellectuelle, qui est un homme politique. Ces militants ne représentent généralement qu'eux-mêmes, sauf, sauf qu'ils ont un fort pouvoir de nuisance. On les appelle minorités actives et elles font régner un climat de terreur là où elles passent. Les manifestantes de vendredi ont vandalisé la librairie MOLA qui dit si un libraire ou demain peut-être un éditeur ne rechignera pas à inviter à publier un écrivain qui ne plaît pas à ces dames. Les minorités actives influencent, dictent ou imposent leur dictates sans aucune légitimité. C'est l'une des clés pour analyser et comprendre la société française. Il est 9h, Somaya la midi, est avec nous.
2: Emmanuel Macron à l'offensive. Dans une interview chez nos confrères du Parisien, le chef de l'État a répondu aux questions de 11 lecteurs. interrogés sur son bilan jusqu'au chantier à venir, Emmanuel Macron a affirmé son intention de se réengager dans le débat. Par ailleurs, il a reconnu avoir été absent pour défendre sa réforme des retraites. Pour rappel, cela fait un an jour pour jour qu'il a été réélu pour un second mandat un peu plus de 450 jours avant le début des Jeux de Paris, Rachida Dati tire à boulet rouge sur la sécurité et la mobilité. Dans une interview dans les colonnes du Figaro, la maire LR du 7e arrondissement de Paris affirme avoir demandé au préfet de reprendre la compétence circulation le temps des Jeux. En résumé, pour l'élu parisienne, Paris n'est tout simplement pas prête pour l'événement. Et puis pour la première fois depuis novembre 2007, l'Olympique de Marseille est parvenu à arracher un succès 1-2 à Lyon ce dimanche. Un résultat qui vaut de l'or dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions. Pour leur coach Igor Tudor, c'est une belle victoire face à un grand rival et elle est méritée. Mais rien n'est joué pour l'OM, il reste encore deux matchs, Lens le 6 mai et Lille le 21 mai.
1: Et ce qui est tout à fait exceptionnel sur ce but que vous voyez, je pense que c'est très rare dans l'histoire du foot, les trois derniers joueurs qui touchent le ballon sont des joueurs lyonnais pour un but marseillais. Ben ça, la probabilité que les trois derniers joueurs euh, soient de l'équipe adverse quand, <rire> quand tu marques un, un but sont... Euh Infinitissimale. Le boucle
3: caractère absolument exceptionnel de cette chose m'avait échappé.
1: Je dis bonjour à Elisabeth Lévy, à Philippe Bilger, à Gérard Leclerc, à Nathan Levers et à euh, notre ami Florian Tardif. Bon, ce que je disais là est très banal, pardonnez-moi, je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes en disant ce que j'ai dit sur les minorités actives. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Alors, euh, Frédéric Belbédé, vous le connaissez, il sera là d'ailleurs vendredi, Frédéric il sera avec nous. Je le salue d'ailleurs s'il nous écoute dans son sud-ouest natal, quoi pas natal mais en tout cas d'adoption. Et je vous propose de voir le sujet à, à Bordeaux parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'aujourd'hui il contamine toute la société française. C'est personne, hein c'est 10 personnes, c'est 10 personnes dix jeunes femmes qui sont là qui inventent quoi qu'ils inventent qui y explique qu'il fait l'apologie du viol dans son bouquin écoutez voyez le sujet
4: elles étaient une dizaine à coller ces slogans avant la venue de l'auteur près de la librairie Mola une action qui interpelle Moi, je trouve pas
5: ça euh, forcément bien pour le libraire quoi je veux dire je pense qu'il y est pour rien donc euh, c'est dommage mais bon je pense qu'on peut discuter
2: voilà, avant de vandaliser. Il défend euh, ce qu'il pense, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est de pouvoir en parler. C'est Une manière d'agir comme une autre, c'est une manière de se faire entendre.
6: J'aime pas tellement qu'on s'attaque aux livres. Il faut laisser les livres à tout le monde, euh, de la manière dont ils sont écrits, euh, que ce soit n'importe qui.
4: Rapidement, Frédéric Begbédé a pris la parole et dénonce la censure voulue par ces individus.
7: « Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une librairie, qui saccage une librairie en France en 2023 et qui appellent à la censure.
4: » Un dispositif de sécurité a même été mis en place vendredi pour son arrivée. Sa conférence s'est déroulée sans heures jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux. Dans une tribune, l'écrivaine Tristan Bannon s'insurge de cet incident. Frédéric Begbédé déchaîne désormais la haine et la vindicte. Qu'on lui reproche de s'être positionné en victime dans un monde qui en déborde, tandis qu'il est lui né blanc, bourgeois et au bon endroit du globe, et d'une injustice crasse. Il n'y a pas de compétition du malheur. Contacté, la librairie Mola n'a pas souhaité nous répondre.
1: C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que... Euh, moi je trouve que la librairie Mola, pardonnez-moi de le dire comme ça, elle n'est pas très courageuse. Ben bah non. Parce qu'elle ne prend pas non plus la parole. Et c'est ça le problème des minorités actives. C'est qu'il faut se battre... Hein. Ils ne sont pas très courageux, parce qu'ils oh voilà, ont été vandalisés, ils ne veulent pas en parler. Tout le monde met le mouchoir, c'est ça que moi qui m'ennuie. C'est dix personnes, il faut se battre. Alors si c'était que Frédéric Becbédé, mais euh, Alain Finkielkraut à Sciences Po en 2019, Geoffroy Lejeune interdit à Sciences Po en 2021, Sylviane Agazinski <rire> interdit à Bordeaux, c'était dans l'université de paris Montaigne François Hollande, qui n'avait même pas pu euh, se rendre à Lille. Et euh, je vous euh, lirai tout à l'heure la, la tribune de Gaspard Proust, euh, qui a parlé d'Hugo Clément, parce que Hugo Clément ouais. a parlé à, ou a fait une conférence avec Valeurs Actuelles, il était invité de Valeurs Actuelles, et il reçoit des tombereaux d'insultes. Donc voilà, c'est la société française, je vous soumets ce thème.
8: Sur l'histoire de.
3: Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous ben Moi, ça ne m'étonne pas, et vous dites Mola n'est pas courageux, ce qui est encore plus grave, c'est les universités. Parce que MOLA est une entreprise privée, c'est pas non plus euh, une multinationale qui a des services de sécurité. Ils sont pas courageux parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas. Mais dans une université, quand ça se passe, vous avez cité toutes ces oui. universités, c'est dramatique. Vous l'avez dit, ce sont des minorités et peut-être on reviendra, parce que si on continue à en parler, sur la question des féministes particulièrement. Parce que... Euh, elles sont particulièrement hargneuses. Et dans l'histoire Bec Bédé, c'est très intéressant.
1: Mais euh, Frédéric Bec Bédé, je l'ai lu au téléphone, il a voulu parler avec elle. Tu ne parles pas mm
3: -hmm.
1: Parce qu'en fait, pourquoi tu ne parles pas Parce qu'elles euh, n'ont pas, elles ne peuvent pas argumenter. Il, moi, je l'ai lu, son bouquin, il ne fait pas l'apologie la, du viol. Personne ne fait l'apologie du viol, d'ailleurs, en, en France. <rire> que je sache. Je ne crois pas. Mm -hmm. Mais Dans son bouquin, c'est pas ça, son bouquin. Donc beck Bédé, il veut parler avec elle. Elle refuse et, et on a ce, ce, ce phénomène-là. On a ce phénomène-là parfois sur cette chaîne. Je vous rappelle que Sophie Binet dit Je ne parle pas à CNews Pourquoi ». news. Mmh. Pourquoi
3: Sophie,
1: Sophie Binet, Binet là, elle a dit Je ne parle pas à CNews Pourquoi ». news. Bon, Pourquoi voilà, Elle peut venir Mais hein, de... Madame, euh, euh, je veux dire, argumenter. Moi, je fais une émission. Tout, nous faisons une émission tous les matins. Elle dit, ah, bon, voilà, il y a des. Sensibilité différente sur ce plateau. Regardez, on a un plateau ce matin. Voilà, Il y a quatre euh, personnes qui ont des sensibilités. Florian, lui, est journaliste. Et... Il, Il en, en a autre. pas Il n'est Il plus neutre. Qu'est-ce Qu que ça veut dire ça, Gérard n'a pas la sensibilité de Philippe Bilger. Euh, bon. euh, oh, quoi que... Euh, Il <rire> le, le... faut en euh, revenir toujours là, à la fameuse phrase de, de, de Voltaire. Je suis en désaccord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer votre oui. opinion. C'est ça qui est terrible. Moi, je... À la limite, toutes les opinions, sauf quand elles relèvent du délit, ça c'est autre chose, mais toutes les opinions sont entendables, si je puis employer ce mot horrible. Euh, audible. C'est plus qu'audible, c'est qu'on peut, les, après tout, on oui. peut les défendre. Voilà. Euh, et donc, moi je comprends à la limite, même si je suis en total désaccord avec elle, que des féministes n'aiment pas le, le livre de Bec BD. Mais, elles n'aiment pas, elles, elles le disent, elles débattent avec lui, mmh. mais elles n'interdisent pas. Bien sûr. On peut, d'ailleurs, dans votre, dans votre introduction, vous avez oublié un autre exemple, oui. qui est celui de Depardieu à Lille, qui, ouais. qui ne peut pas tenir un concert, oui. mais vous rendez comme, c'est incroyable. Oui. Alors, quant à Bec BD, Depardieu, on pourrait dire, ouais. il y a, pour l'instant, il n'est pas condamné, attention. Mais il y a, semble-t-il, il y a des accusations qui sont... Euh... Vous parlez de Depardieu Depardieu, pardon. Oui, qui sont... Exactement. Bec Bédé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais... Y a, y a, je veux dire, comment l'accuser de, 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 de viol C'est du délire mais, absolu. Mais parce que c'est simplement un homme qui a affiché qui, qui toutes ces choses, son plaisir avec les femmes. Ben voilà, qui dit et des, la, des et choses. Et qui a euh... affiché, effectivement, des liaisons voilà. multiples... Avec et... des jolies femmes. Ah bah en fait, elle... c'est l'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, mmh. joué par Charles Bendener, en... Mais cet homme-là, aujourd'hui, il en est en a principe sur... n'est pas un délit. Sur... A... Ah oui, mais a... maintenant, <rire> ben, si. Bah, si ouais, J'invite tout le monde à regarder L'homme qui aimait les femmes, ah oui. un film de 77, oui, oui. avec Charles denner qui joue Bertrand Moran. Aujourd'hui, c'est un harceleur. Le film ne sort pas. Parce que quand il est au téléphone, je crois que c'est à voix de Nathalie Baye, et qu'il dit bonjour mademoiselle, il y a quelqu'un qui le réveille tous les matins, c'est l'horloge parlant et il est là. Est-ce que vous pouvez. Euh, je voudrais vraiment vous rencontrer. Vous avez une jolie voix et ça. Non, j'ai autre chose à faire. Oh, et puis le lendemain, il refait la même chose. Harceleur. Harceleur. Truffaut, non, harceleur. Ça peut Alors. être, être d'ailleurs. Oui. On peut peut-être le considérer comme du harcèlement. Attention, appeler quelqu'un tout à c'était Non, c'est la fille qui a fait comme réveiller. Tous les matins, il y a une voix. Tous les matins, il y a une voix. Tous les matins, il y a une voix qui le réveille dans le film. Tous les matins. Il adore cette voix. Il veut la rencontrer, tous les matins, il, il fait... Alors, alors je ne sais pas, peut-être que c'est harcelé. Ouais.
8: Les jambes des a... femmes sont des compas qui arpentent la terre. Euh... Oui, sur l'affaire la, sur de, de, de Frédéric Begbedé, moi, ce que je trouve absolument navrant, en fait, c'est qu'il est question de tout, sauf du livre. C'est ça qui est très grave, c'est-à-dire qu'on ne discute pas. Euh, il faut voir comment est structuré, ce genre de situation vous avez une, euh, un moment où le débat porte non pas sur un livre qui est écrit, avec et en plus l'œuvre de Frédéric Bagbedé est importante, elle est nuancée, elle est complexe mais sur la promotion et même sur des extraits de la promotion donc on commande du commentaire, de commentaire, de commentaire dont l'oublier le livre, donc le grand paradoxe de cette situation c'est qu'en fait une promotion qui est destinée, une promotion en fait n'a aucun intérêt en dehors du fait de faire parler d'un livre normalement dans la littérature, et là c'est la promotion qui prend totalement le pas sur la littérature dont elle, sur laquelle elle devrait porter, et ça c'est extrêmement
0: très On peut n'être pas emballé par la personnalité de Frédéric Becbédé, euh, par certaines polémiques à l'époque de Mats Neff, le clientélisme des jurys, mais il est scandaleux d'interdire, je rejoins ce qu'a dit Gérard, donc je suis proche de la vérité, évidemment, c'est le fait que, en réalité, on a le droit de tout dire, mais on n'interdit pas. C'est fondamental. Oui,
1: mais moi, ce qui m'ennuie, c'est le climat de terreur et les conséquences du climat de terreur. Frédéric Bébeder qui a dit, si on commence, où est-ce que ça s'arrête La censure mène toujours au totalitarisme, elle mène toujours à des violences physiques. C'est très sérieux, ce n'est pas un sujet de blague. Voilà ce qu'il a dit euh, samedi soir. Je vous le répète, il sera vendredi avec nous. Et puis parallèlement à ça, euh, Gaspard Proust a fait une chronique époustouflante hier, très brillante comme ouais. Ah oui, vraiment. souvent, euh, dans le journal du dimanche. Ça s'appelle « Dans mes bras, oui. frère Clément oui. ». Euh, parce que Hugo Clément est allé à Valeurs Actuelles pour euh, parler. Mais Valeurs Actuelles, c'est le diable pour certains. C'est comme c'est News. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent je, je sais pas, je dois être Lucifer, euh, ou nous devons être Lucifer le matin. Et non on, surtout, vous. On, on va, pr on va <rire> présenter l'émission avec un truc crochu. Euh, bon, bref. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Gaspard Proust Comme toi, cher frère, j'ai le droit à la pathétique levée de bouclier de l'amicale des mégomoralistes, ce bataillon de zombies, de cendriers, qui renaissent de leur néant des... Dès qu'un vent contraire se met à souffler sur leurs cendres moribondes, à leurs yeux tu as osé la transgression ultime, parler écologie avec Jordan Bardella. Ô oh, malheureux, as rendu compte que tu franchissais la barrière des espèces Ils ne cessent de réclamer des débats mais sont incapables de parler à autre chose qu'à des miroirs. En vérité, s'ils ont du matin au soir le mot « fascisme » à la bouche, c'est parce que c'est d'abord d'eux-mêmes qu'ils ont peur. Il y a pire que de se faire insulter par des crétins, c'est de se soumettre à leur bêtises. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est la bêtise. Bah oui. Oui. On n'insiste pas assez sur la baisse niveau. Parce que je suis dans l'espace public, on n'ose pas le dire, mais il y a, bah, évidemment. Il y a une palanquée d'imbéciles. Hein. Il y a une baisse du niveau. Après, on n'ose pas le dire comme ça, et de crétins, et, 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 je ne vous... citerai pas de nom, mais il y en a, quand. c'est trissotin, hein euh, et il y en a un paquet, hein. je ne vais pas les citer. Mais mais... Si,
3: si notre ami Golnadel était là, il, nous, il attirait notre attention sur le fait que le même week-end, Sandrine Rousseau a pu proférer tranquillement, je crois que c'était ce week-end, peut-être quelques jours avant, à, dans un Sciences Po, que le... Que qu'elle euh, euh, elle parlait de suprématisme blanc à propos, de à propos du rassemblement national, à propos de ces gens-là. C'est du suprématisme blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte... J'ai vu que Christine
1: crainte avait dit un petit mot gentil sur elle parce qu'on lui proposait une photo de Sandrine Rousseau et euh, elle a dit « Est-ce qu'il y a un homme qui a grâce à vos yeux ?» Et euh, Sandrine et Rousseau a, lui a répondu ah, « "À vous en êtes là !» Alors après, il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux, ouais. mais bon. Mais Sandrine Rousseau, c'est encore autre chose parce que ceux qui la connaissent Souligne quand même oui. euh, une personne euh, qui est euh, intelligente et subtile. C'est pro... étonnant d'ailleurs. En tout cas, dis en... pas ça. Non, <rire> le non mais, mais
7: par rapport à l'image qu'elle peut <rire> oui, envoyer voilà. dans les médias,
1: moi-même, la première le... fois que Moi, je voudrais discuter. Mais c'est comme Alice Coffin. Elle. Moi, j'ai reçu ouais. Alice Coffin dans euh, une dans autre présent. émission ouais.
3: formidable. J'ai fait une émission formidable les avec elle parce que vraiment, c'est une femme vraiment
1: intelligente. Mais les mêmes
3: propos peuvent être tenus très contestables. De gauche et pas de droite.
0: L'étincelle voilà. initiale oui. chez Sandrine Rousseau est toujours excellente.
1: Ah bon C'est après que ça se perd. Et ben moi je trouve qu'elle devrait venir nous voir, Sandrine mais Bien Rousseau. sûr. Ben, franchement, ça serait formidable. Sandrine Rousseau, si vous nous écoutez, venez un matin avec mais nous. Je qu'elle vienne en plus. Et ah vous ben la connaissez un peu Et ben appelez-la. Oui, on, je,
7: la, je la vois assez régulièrement, mais en fait. Vous la Et ré... bah écoutez, elle, dites lui Elle l'utilise. Le système médiatique
1: Bien sûr, euh, a, a son avantage. Bon, oui. En tout cas, qu'elle vienne un matin sur un plateau, et puis Ça on échangera, et selon la célèbre formule, un ennemi, un ennemi c'est quelqu'un avec qui, avec qui on n'a pas déjeuné. Euh, <rire> voilà, <rire> un ennemi, c'est quelqu'un avec on qui a on n'a pas, pas déjeuné. Donc on va se rencontrer, on trouvera peut-être des points d'accord. Bon, euh, Depardieu à Lille, bah, vous l'avez vu, vous en avez parlé, c'était pareil, c'était euh, vendredi. vendredi. Alors, regardez la séquence d'ailleurs de Depardieu à Lille qui a été interrompue.
6: Depardieu et tout le monde déteste Depardieu, Depardieu. Bon,
1: Depardieu. c'est une enquête d'un site qui est sorti avec des témoignages, parfois anonymes, parfois pas d'ailleurs. Mais là encore, Gérard Depardieu, d'abord il dément évidemment les accusations qu'ils ont portées sur lui et que je sache, il n'est poursuivi ni condamné. son d'innocence. Je veux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas Bertrand Cantat qui a tué Marie Trintignant, et on peut comprendre effectivement que lorsqu'il monte sur scène, il y ait des gens qui souhaitent qu'il reste plutôt chez lui, mais on n'est pas, en fait, il y a une échelle, bien évidemment, ce n'est pas la même chose, mais ça semble-t-il. Mais... Ça
8: pose une question aussi, bon. que c'est de se dire, euh, quelle est la, la, la concrétude de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, la présomption d'innocence, c'est un grand principe abstrait qui Elle vaut en droit, pas. mais dans la société, dans la réalité des faits, quand vous avez une enquête d'un journal euh, avec des, 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 des accusations, avec des récits, avec des témoignages, etc., que vaut le grand principe Je veux dire, euh, qu'est-ce que ça change dans la vie de, de la personne qui est accusée Bien de sûr. savoir qu'il est présumé innocent Pas grand-chose, en fait. C'est ça, ça rien. qui est intéressant. Bon, deuxième sujet que je voulais,
1: sujet sociétal que je voulais, sur lequel je voulais vous interroger, c'est le mariage pour tous, parce qu'il a 10 ans, le mariage pour tous. Alors, qu'est-ce que ça nous paraît loin vous, vous rendez compte les débats qui, qui nous paraissent aujourd'hui d'un autre temps, vraiment, c'est la préhistoire. Comment peut-on peut imaginer que des gens soient allés dans la rue pour. Bah euh, euh, ben si. Euh, Moi j'ai été pour lutter contre dans, dans ces proportions-là, avec cette parfois cette euh, oui c'est une forme de violence quand même. Alors je voulais vous faire écouter Éric euh, Zemmour d'ailleurs plus personne ne défend l'idée de l'arrêter euh, ou de l'abolir. Et chacun trouve ce qu'il défendait, des subtilités pour dire « Ah, oh, ce n'est pas le mariage pour tous, qui m'ennuyait, mais c'était autre chose. » C'est ça qui est drôle. Ah non, ce n'était pas ça à l'époque. Écoutez, par exemple, le premier que je voulais vous faire écouter, c'est Éric Zemmour.
9: Pourquoi j'étais hostile J'étais hostile à, à ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel, parce que je savais, j'avais compris, j'avais lu les programmes des lobbies LGBT. Je savais que ce mariage était une étape dans un cadre beaucoup plus long et dans un projet beaucoup plus long. En vérité, après le mariage, il était prévu qu'il y ait, qui avait été précédé du Pax, il était prévu qu'il y ait ensuite la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes, François puis de retraite, la GPA pour les, les hommes homosexuels.
1: Bon, vous savez combien il y a eu de mariages pour tous en 70 000, 70 000, a, ça fait 3% Donc, des mariages. La société mais française n'a pas changé, simplement suis... tu as donné un droit à des gens qui oui, n'en avaient pas. Je suis désolé, mais l'argument de Zemmour n'est pas bon. Parce qu'il était bien précisé, la loi, ce n'était pas sur la PMA. La PMA est devenue de, depuis d'ailleurs, oui. c'est vrai. Et ce n'était oui. pas non plus léger. Et c'était sans arrêt répété. Donc, ce à quoi les gens s'opposaient, c'était au mariage homosexuel. Il y a des choses mais comme ça. C'était pas vrai. C'était oui. au mariage homosexuel. Non, c'est pas vrai. Et c'est au mariage qui ne retirait rien aux autres, qui simplement ajoutait
9: une liberté. Mais si Alors, pardon, Gérard. Mais pardon, mais vous avez pardon Philippe. Non, bah, non. Non, non.
0: Je répondrai après. Non, mais Gérard, on a connu tellement de lois de dispositions qui apparemment pouvaient s'arrêter à ce qu'elles édictaient et qui ont été euh, prolongées de manière perverse par un progressisme discutable, que là les gens avaient le droit de croire que le mariage pour tous, d'ailleurs ça n'est pas terminé, la GPA un jour viendra et ça n'est pas un scandale à l'époque d'avoir pensé Regardez, y ce que autre dit,
1: chose. regardez ce qu'a dit Gérald Darmanin. Est-ce que Gérald Darmanin, c'est intéressant? Est-ce qu'il se positionne sans doute politiquement pour les futures années? Il sait que ça peut être quand même un, un point pour bien lui qui pourrait, on pourrait lui reprocher. Il dit le Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison contre la droite qui était, je crois, un peu décalée. Je me suis trompé, je le reconnais, je regrette profondément et j'ai blessé. Bah oui, il a, tu... il, a il a raison.
3: Moi, je suis pas eh, tout fait... Je suis conseiller
1: municipal, si un couple gay souhaite que je les marie, je le ferai bien volontiers comme tout couple. Ah, bah,
7: oui.
3: ça c'est normal, bah, c'est la loi ah, mais à ça c'est refusé oui, de oui. Le
7: faire. Ben, il était oui. maire de Tourcoing et il ne souhaitait pas ben, justement avait... euh, marier des couples. Et et c'est pour ça que ça
3: en fait,
1: ce qui est intéressant c'est comme le débat sur l'avortement il y a 50 ans. Ça nous paraît tellement loin. Vous imaginez quelqu'un revenir sur ce sujet
3: Non, mais même. Je suis, bon, je non, pas mais bien... oh, oh, sérieusement. Non, mais vous avez raison sur le. Vous avez raison parce qu'il y a deux choses dans cette loi. Il y, a une... Il y a un truc gentillet de la vie quotidienne on s'aime, on veut se marier. Et je... honnêtement. Ça dérangeait personne. Il y a une question anthropologique. Si, ça dérangeait bah, beaucoup
1: de gens. Mais si. dé... les la... homosexuels se marient. Pardonnez-moi. Pardon, pardon, il y a des gens euh, qui sont pardon, et ça pardon, les pardon, pardon. Quel, pardon, était... Pardon. quel était le slogan de la manif Pardon, Je mais
3: répète. Ça... Alors ça dérangeait. Des... Je me. Je... Ça, dérangeait, je retire, des gens. ça dérangeait des Ça dérangeait des Il y a des gens que ça dérange les mais... homosexuels. La réponse est oui. D'accord. Alors il y mais... avait d'autres raisons. Et je suis. C'est là-dessus que je pardonne. Vous avez raison. Mais il y avait d'autres raisons de s'y opposer qui étaient des raisons anthropologiques. Qui étaient la filiation. Et moi, je me rappelle très bien l'avoir dit 50 fois ce, euh, 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 à l'époque, pas sur ces plateaux, parce qu'on n'existait on pas encore, je crois. Euh, mais, je l'avais... Enfin, cette, cette, cette émission, <rire> je me rappelle l'avoir dit 50 fois à l'époque. Ce qui me gêne, c'est pas le mariage, le mariage Trouver ça un peu bizarre de ressusciter quelque chose qui était en train de mourir, qui était le mariage bourgeois, c'était la filiation. Et beaucoup de gens disaient à l'époque, si vous ouvrez le mariage, demain il y aura la PMA et après-demain la GPA. Et, 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 et alors, ben, on y arrive. Et alors ah bah, ah bah, Quel bah, est... est le problème et eh bien, ah, quel est le problème
1: Quelle, Au fond, quel est le problème Vous voulez que je vous montre des enfants, moi, qui sont nés dans des couples hétérosexuels, dans l'état où ils comme sont Non, dit, mais sérieusement. Comme je l'ai déjà, déjà dit. Comme ça déjà dit. Où est le gêne. problème L'important,
3: c'est un enfant qui qu soit accompagné. Pas qu un homme, que deux hommes élèvent ou deux femmes élèvent des enfants, c'est pas l'élevage, c'est la fabrication. C'est de dire à des enfants qu'ils sont nés de deux hommes. Ça,
1: c'est Mais cool. ils ne sont pas idiots. Mais les ils enfants, ils ont bien compris qu'ils ne sont sais sais pas complètement idiots. Bon, Nathan,
0: ce qui est. La, la dénonciation n'était pas absurde lorsqu'elle n'allait pas jusqu'à manifester. Moi, je n'ai jamais manifesté. J'aurais trouvé absurde d'aller manifester contre des compatriotes au, au prétexte qu'ils sont homosexuels et qu'ils veulent le mariage. Mais l'offensive contre le mariage pour tous mmh. n'était pas complètement délirante.
1: Écoutez François-Xavier Bellamy, après je donne très vite la parole à Nathan Devers, ce qu'il a dit. Ce que je disais à l'époque,
7: c'est que le sujet, ça n'était pas le mariage des personnes homosexuelles. Ce qui était en jeu, c'était un modèle de société qui incluait l'extension de la PMA au-delà de son de sa dimension thérapeutique, telle qu'elle était définie jusqu'il y a encore quelques, quelques années, et puis euh, la gestation pour autrui. Je continue de ne pas considérer, et je ne voudrais pas m'excuser de cela, ouais. je ne considère pas comme un progrès la gestation pour autrui, qui consiste à exploiter le corps des femmes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que à l'époque, euh, le fait de, de témoigner de manière paisible, euh, de manière euh, argumentée, euh, nos réserves sur ce projet, nous valait
1: immédiatement euh, d'être euh, insultés, euh, et pendant euh, des mois... Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui il y a un consensus sur la PMA, alors que la PMA a été discutée il y a 10 ans, et maintenant c'est HBBA. Mais dans 10 ans, la GPA, il y aura pas de problème non plus. C'est ça qui est. En fait, la société à l'avance, la demande, c'est de la demande des gens. Tu peux pas ne pas répondre à la demande. Bien sociétale. sûr, et quand il y a des
8: évolutions de droit, des, des ajouts de droit, c'est intéressant de, de faire par exemple la généalogie euh, ouais. du, du débat sur la loi Veil, euh, toutes les oppositions ouais, qui sûr, a pu hein, exister à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est les mêmes débats. J'ai quand même l'impression que euh, dans le débat sur le mariage pour tous. Très très vite, en fait, le débat, pas chez tout le monde, hein, mais chez certains euh, opposants, euh, est devenu un débat non plus sur le mariage pour tous, mais sur l'homosexualité. Mm -hmm. En l'occurrence, contre l'homosexualité. Il y avait des intellectuels qui, qui ont commencé à, à réactiver des thèses en disant que le désir, c'était forcément le désir de l'altérité du sexe, qu'on ne pouvait pas désirer et vraiment aimer quelqu'un du même sexe, etc. Il y a eu des gens qui ont même écrit des livres, des tribunes, etc. en ce sens. Donc à mon avis, il faut bien voir que ce, 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 qui, était, ce qui était profondément en jeu, en termes de pulsion politique, on ne peut pas aller contre la demande des gens. La société, elle évolue, elle demande
1: des choses nouvelles, et voilà. Donc le
3: changement de sexe pour les jeunes. Je suis d'accord avec vous Donc le changement de sexe pour les jeunes, il faut accepter parce qu'il y a des demandes
1: Non, ça, c'est autre chose chez les moins de 18 ans. Un gosse de 5 ans, s'il veut changer de sexe, effectivement, vous lui dites on va attendre. attendre d'avoir dit. Voilà. Mais bien sûr.
3: il vous reste un peu de raison quand même. Mais
1: il y a des demandes fortes. Euh, on va marquer une pause, on va parler du président Macron. Formidable interview de, dans Le Parisien. Si bien, euh, il me rappelle, vous savez, ces, ces, ces chefs d'entreprise qui disent « si je ne m'occupe pas de tout, hein, c'est nul ». Parce que c'est ça que ça veut dire, en gros. Ce décryptage quand il dit « j'aurais dû m'engager plus », ça veut dire « borné nul ». Pardonnez-moi hein, de le faire, euh, mais, mais au fond, c'est ça qu'il pense. Et c'est quand même très déplaisant.
8: Non
7: C'est un peu le problème d'Emmanuel Macron. C'est même d'ailleurs certains ministres qui estiment qu'ils font un peu tout le travail et que ensuite, quand il y a le côté sucré, c'est-à-dire oui. dévoiler les mesures sur lesquelles le cabinet potentiellement bosse depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est le président de la République qui dit Ah à... oui faire l'annonce.
1: Bon, je salue okay. Christophe Beaugrand parce que qui est notre confrère d'LCI et il regarde ses news, il a bien raison et il me dit là où les invités se trompent, c'est la base religieuse du rejet de l'homosexualité. J'interviens régulièrement dans des établissements scolaires contre l'homophobie. Je l'ai encore fait la semaine dernière, les seuls rejets dans la classe sont motivés par la religion. En l'espèce dans cette classe, la religion catholique et l'islam, on m'a renvoyé la Bible et le Coran. Tu peux me citer. Je salue Christophe Beaugrand. Euh, qui, mais il a euh, que vous, mais il bien a sûr, mais évidemment qu'il a raison. D'ailleurs, toutes les religions, les, et, et, les, évidemment. les grandes religions mais mais évidemment, manifestées, Elles ont un problème avec l'homosexualité. La réponse est oui. Bien sûr. Et alors, pour parler d'Emmanuel Macron, j'ai cité, j'ai retweeté d'ailleurs quelque chose d'absolument formidable ce week-end, ce qu'a dit Theodore Roosevelt. Le meilleur dirigeant « Et celui qui dispose d'assez de bon sens pour recruter les meilleurs pour accomplir ce qu'il souhaite voir accompli et qui s'abstient de toute ingérence dans le travail lorsqu'ils le font. » Dans leur travail lorsqu'ils le font. Ça, c'est génial.
0: Ronald Reagan l'avait compris.
1: Mais ça, c'est ouais. génial. C'est ça, le grand manager. C'est un peu ce que je fais avec vous, je vous laisse faire. <rire> Complètement. Je suis manager de rien vous du tout. Vous je, suis... intervenez je pas, suis... Non, c'est clair. Moi, je suis manager de rien du tout. Mais voilà. C'est le C'est le choix. Et après, vous êtes, je ne vais pas vous dire comment faire. Théodore, hein Théodore Roosevelt, à tout de suite, oui. qu'on va recevoir demain. <rire> Il est 9h31, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Conséquence directe des affrontements au Soudan, la France a évacué près de 400 personnes depuis hier grâce à des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Des ressortissants français, des citoyens européens, africains et américains. Le Quai d'Orsay qui précise que l'ensemble des services de l'État reste mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible. Ces images saisissantes à présent, trois motards ont fait éruption dans un centre commercial du Nord de Nantes vendredi aux alentours de 17h. Ils ont même emprunté les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Un rodéo urbain filmé est diffusé sur les réseaux sociaux. Les images de vidéosurveillance ont été saisies pour tenter de les identifier et une enquête a été ouverte. Et puis comme chaque année, la pollution de l'air provoque le décès de 1200 enfants et adolescents selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Et malgré les progrès, le niveau des principaux polluants de l'air persiste à rester au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par conséquent, l'Agence recommande de se focaliser sur la qualité de l'air aux abords des écoles et des crèches.
1: Euh, L'image du rodéo que vous avez vu et que va peut-être nous remontrer, Samuel, c'est... Le Leclerc Dorvault, euh, dit le Leclerc du Val. Bon, c'est là où ma maman fait ses courses.
3: Non. Si, ouais.
1: je vous jure. Donc, si vous pouviez, ma maman à un certain âge, euh, <rire> ne pas aller faire du rodéo, mais je vous jure, c'est dans la galerie marchande euh, du, du, du Leclerc, je crois que c'est M. Perraudeau qui a ce Leclerc-là du côté de, de Nantes, c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que les commerçants qui ont vu débarquer dans une galerie marchande, sur le tapis roulant, on en parlera d'ailleurs hein, tout à l'heure, euh, des motards, enfin, bon, je, je, je veux bien qu'on prenne encore <rire> une sanction, mais ce pays, est, ce pays est étrange. Alors, en revanche, vous connaissez notre amie Pauline Desroulaides. Pauline, elle est en train de s'entraîner ce matin, je la remercie beaucoup d'ailleurs parce qu'elle prépare les Jeux Olympiques euh, à Paris, si tant est qu'ils aient lieu ces Jeux, on l'espère, bien sûr. Bonjour Pauline euh, vous êtes euh, au centre national d'entraînement tout près de Roland-Garros. Euh, je vous remercie d'être venu parce que euh, vous menez un combat que chacun connaît. Euh, une mise en place d'une visite médicale obligatoire pour tous les conducteurs avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge pour la fin du permis de conduire à vie en France. Et pourquoi vous intervenez ce matin Parce qu'à Berck, vous avez un septuagénaire qui a perdu le contrôle de son véhicule. Il a blessé 11 personnes, dont 4 sont en état d'urgence absolue. L'individu est âgé de 76 ans, il était handicapé, il aurait confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur. Alors il ne s'agit pas de stigmatiser évidemment les personnes qui ont un certain âge et qui conduit, mais d'imaginer une visite obligatoire, visite médicale. C'est votre combat. Je vous remercie d'être avec nous Pauline.
10: Effectivement, euh, c'est mon combat, vous l'avez dit, euh, malheureusement comme à chaque fois, à chaque fait nou d'hiver euh, nouveau, bah, c'est une tristesse, c'est une colère euh, parce que ça nous rappelle que dans notre, pa dans notre pays, euh, aujourd'hui encore, le permis de conduire est donné à vie et qu'il n'existe rien autour du permis de conduire et c'est le projet de loi que je défends, en tout cas euh, au moins un décret pour prendre des mesures autour du permis de conduire et faire passer des visites médicales pour tous les conducteurs avec une fréquence plus régulière et pour éviter des drames euh, qui pourraient être évités si une, une seule personne avait arrêté de conduire et c'est toujours ça le même problème, euh, c'est des victimes, c'est des vies brisées, euh, le responsable de cet accident certainement que sa vie aussi sera brisée et l'enjeu c'est de protéger tout le monde.
1: Mais euh, ce projet, il avance parce que Gérald Darmanin devait vous recevoir. Ça fait un moment, vous êtes venu plusieurs fois pour le porter ici. On en est où de ce projet euh, Je précise évidemment que comme ça vise une clientèle qui vote et qui vote plutôt euh, Emmanuel Macron, euh, peut-être que l'exécutif n'est pas enclin à, faire, à avancer euh, vite sur ce sujet
10: Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est sûr que c'est un sujet impopulaire. On touche à, à la voiture, on touche à la liberté de, de, des Français. Euh, Monsieur Darmanin ne m'a pas reçu en personne, mais j'ai parlé, j'ai échangé avec ses équipes. Et ce que je peux vous dire, pour, je ne peux pas communiquer sur tout, c'est qu'il y a un travail de long qui est vraiment en cours. Et des mesures devraient être prises, je l'espère, cet été. En tout cas, c'est mon souhait. Et je pense que le gouvernement a réellement pris conscience de cette problématique. On est un des rares pays en France à ne rien avoir, encore une fois, autour du permis de conduire et à laisser conduire les gens à vie sans aucun contrôle. Et c'est un danger. Et c'est pour cela que je pense et j'espère que les pouvoirs publics vont prendre les bonnes décisions d'ici été. j'espère.
1: Je pense qu'effectivement, c'est une question de bon sens à partir d'un certain âge d'avoir une visite médicale avec la vue de trois choses qui permettent de ne pas donner le volant à des gens qui sont en, en situation très, très difficile. Bonjour, merci beaucoup Pauline. Vous vous préparez là Vous vous entraînez tous les jours
10: Écoutez oui, euh, le, le, le travail de l'ombre tennis continue aussi. Je, je vais m'envoler pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France ce week-end. Ouais. Euh, C'est voilà une répétition de plus en vue des, des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Que...
1: Bon, la médaille d'or. Enfin, hein. La médaille d'or, Pauline. Vous Franchement, que vous que savez qu'on est, qu est tous derrière vous. C est c est le projet. Hein. Bon, et puis le petit bébé va bien
10: Ma, ma petite-fille va bien et, et tout, tout mon entourage, Tiffen va bien autour de moi, des personnes qui ont énormément, énormément compté dans ma reconstruction après l'accident et, et qui comptent encore aujourd'hui et, et vous en faites partie.
1: Bah en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, embrasser la famille, embrasser Tiffen et vraiment, c'est un plaisir de, de vous avoir et bon entraînement. Je vous remercie d'avoir fait cette petite parenthèse ce matin. Vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet
3: non, je, je voulais vous poser une question parce qu'en fait, je trouve qu'on ne parle jamais de diagnostic, on parle souvent de l'émotion. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents causés ben, par des gens âgés voilà, ben C'est que que une pose. bonne question
1: et ben, ceux qui sont hostiles font remarquer qu'il y a beaucoup plus d'accidents provoqués par des jeunes que par des oui. gens âgés. Deuxièmement, sur les gens âgés, sur le principe, euh, oui, pourquoi pas, mais à quel conscience. âge vous allez le mettre moi, je veux bien qu'on le mette à 70 ans, mais 70 ans, encore... il y a énormément maintenant et ben, de gens et qui oui. sont euh, qui, 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 en pleine, sont pleine santé, en pleine forme, etc. Et leur imposer ça, je pense que ça ne va pas de soi. Donc, mais, vous mais allez... Je ne vous ai pas dit 70 ans. Je pense ah bah que, non, je pense que 75 ans, 80 ans est, ah bah, est bah, un âge. Ça, est, si, dit... si vous le mettez à 80 ans, ce qui s'est passé à Berne. Ben, eh que je, je, je pense que 75 ans est un bon âge et pour je... passer une et visite bah, médicale. Bah, voilà. 75 euh, ans. Voilà moi, je veux bien... C est... C est... Vous voyez, il y a des arguments qui plaident dans ce cas. Oui, il y en a d'autres qui sont de dire qu'on n'arrête pas... Vous rappelez d'expression Arrêtez d'emmerder les Français. Et arrêtez d'ajouter de... réglementation. En fait, c'est toujours pareil. Les, bah les 64 ans, c'est parce que ça ne le concerne plus. Oui. Les 75 non, ans, ça le concerne. Que... C'est toujours pareil. Que... En fait, les efforts, c'est pour les autres. Oui. Bah, c'est pour... la bah, C'est exactement, ce les... exactement ce que je vous dis. Bah, oui, allez, dire, dire, allez dire, allez je... dire aux quatre temps, personnes... Enfin, c'est comme... Est en fait, quel est le problème de faire une visite médicale Mais c'est un problème de tout simplement de, de, de gens qui se, qui vont se, se stiger, enfin, stigmatiser à partir de là. Mais si tu vois pas, par exemple, quel est le souci ah bah Si tu vois pas, c'est sûr que ça pose un problème. oui, ça... bah oui mais il a plein. Mais vous voulez que je raconte, on moi, si on vous raconte des pharmaciens Vous voulez que je raconte des pharmaciens qui donnent des médicaments à des euh, patients et qui voient partir euh, après dans une voiture et qui disent mais c'est pas possible cette dame ne va pas prendre la voiture. La voiture qui ne sont même pas capables de lire une oui, ordonnance. Oui, oui, oui. Alors, vous faites une visite... Attendez, je ne vous demande pas euh, aux gens d'être Fangio. Er Vieille référence, <rire> ou Ayrton Senna. Je, je, évidemment, je demande simplement éveilien. une visite au minimum. Tu fais 4-5 trucs, la vue, Louis, et puis un petit... Voilà. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui prennent le, le... Comment dire Évidemment, ça doit concerner uniquement ceux... Qui, ne, qui sont en très grande difficulté. Ah ouais, donc et ça ne concerne plus tout le monde, déjà. C'est déjà plus la même bah chose. Ça, bah ça concerne, bah, c'est très compliqué Bien sûr. Es es sûr. sûr. Bah, ça, je vous dis, quelqu'un qui ne voit plus ou mal, c est c est que je lui en laisse son permis. Et même s'il bon. si est jeune, d'ailleurs. Même s'il est jeune. Oui, mais celui-là, il ne le passe pas. On ne peut pas
0: compter sur le conducteur lui-même pour admettre qu'il ne peut plus conduire. C'est dramatique. On ne quitte pas le pouvoir, on ne quitte pas sa voiture.
1: Ah il y a, Il y a ma... plein de choses qu'on ne quitte pas. Oui. Absolument.
3: Et on devrait. on est au bord de la philosophie aujourd'hui.
9: Hein. C'est votre <rire> argument.
3: Ça là. Bon. On ne quitte pas Macron. Okay, – bah euh,
1: Alors Emmanuel, 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 vous savez qu'un chef d'entreprise ferait ça vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Madame Borne pourrait lui dire, bon, vous êtes gentil, monsieur le Président, je viens d'en prendre plein la gueule savez, pendant quatre mois, pareil monsieur Dussop, bon allez, vous êtes gentil, moi je me barre. Franchement, c'est incroyable. Oui, – Au est... sein du gouvernement,
7: on ne l'appelle pas la première ministre, on l'appelle la collaboratrice <rire> du Président de la République. Oh, – le... Oui, mais bon, bon, dit, oui, mais, bon
1: position, euh... mais, mais ça a toujours non, été… Bon. – va La seule voir... chose, c'est que c'est lui qui les a nommés. Donc, oui. euh, c'est ça le, la faille dans son raisonnement. Mais, oui, non mais... C'est lui qui est le responsable. Tu as l'impression que... En fait, Emmanuel Macron, c'est pour ça que chaque mot euh, dévoile une psychologie. Mais il l'avait dit pour la présidentielle, d'ailleurs. Il avait dit, vous avez vu, hein, tant que je ne suis pas rentré, il a fallu que je m'occupe de tout. Il y a quelqu'un qui choisit comme ça, qui dit « il faut que c'est moi qui fais tout bon. <rire> <rire> bon. Ben, ». C'est pareil, c'est-à-dire que c'est du bon... Alors il n'y a que lui, quoi.
8: les autres sont des imbéciles et il y a que lui qui sait tout. Alors que la colère est dirigée contre lui, oui, oui bien en plus que contre ses et ministres. Oui, bien marre. sûr.
1: Oui, mais ça moi je suis sûr que dans ces cas-là, c'est pas lui, c'est les autres. Ouais. C'est ça que ça veut dire. En fait, quand tu rentres dans un cerveau, lui il se dit « mais c'est pas de ma faute ». C'est parce que eux ont on, on mal fait le boulot. Il tu
0: exclues ta responsabilité Il n'est pas le seul à avoir eu ce raisonnement.
1: Hein. Mais, ah mais vous, oui,
0: certaines personnalités que vous appréciez, d'ailleurs... Le... <rire> C'est
9: le vol de C'est l'homme dont on ne sait même plus le nom. C'est le vol de mort. Il, 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 il avait rendu un peu. a
1: de la phrase de Muselier par rapport à Villepin. Il, il fait tout et je fais le reste. Ah oui. Et puis euh, c'est euh, le raisonnement euh, de, de Mitterrand moi, pendant le référendum. Quand Pilan lui conseille de
8: faire la fameuse émission pour s'investir lui-même sur la défense du référendum. Alors voyons quand même
1: ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il n'y a qu'une chose qu'on retient d'ailleurs. C'est celle-là. Je devrais plus m'engager. Et président de la République. Il a découvert qu'il fallait s'engager. En je oui. pense qu'il nous prend pour des... Il s'est engagé, il engagé surtout. Sur oui, en plus, on il, il évidemment engagé. engagé ah, on a vu plus. Ce qui
3: est génial, c'est que s'il s'était engagé, <rire> ça aurait été pire. Que que le, si le, le problème,
7: c'était que le pari d'Emmanuel Macron c'était de ne pas trop s'exposer oui. pour oui. éviter que les Français soient en colère contre lui à la réforme des retraites. parce que C'est un pari perdu. Mais je trouve que ce n'est pas très classe,
1: ce n'est pas très élégant vis-à-vis de sa première ministre. Franchement, je ne sais pas, moi, je vais pas passer avec les gens avec qui je travaille. Adrien Spiteri, le sujet...
11: Emmanuel Macron est de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
6: J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
11: Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie.
6: Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout.
11: Le président évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient.
6: Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye mieux.
11: Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la Première ministre a toute sa confiance.
1: J'ai l'impression que c'est un président de club qui parle de son entraîneur. Et par expérience, je Avec sais que... enthousiasme. Non mais c'est c'est vraiment... Ouais. Et en fait, les gens, ils acceptent tout, quoi. Ouais. Madame Borne, elle accepte tout. Ah oui. Elle accepte d'être humiliée, elle accepte tout.
0: Mais je elle est tout de même est... première ministre, mais...
1: Pascal, ce qui n'est
0: ouais, pas toi, rien. Mais c'est
8: ça, le paradoxe. Si il permette, pas, ce on parlait tout à l'heure de, de François Hollande et des 10 ans du, du mariage pour tous. Mais le grand paradoxe, c'est que euh, François Hollande, avec qui on est assez injuste, mais quand il était oui. président, il donnait beaucoup de liberté à ses ministres. Oui. Peut-être un petit peu trop, parce que ça lui, a, ça lui a coûté très cher. Emmanuel Macron a été le premier à profiter oui. de ces grandes marges de liberté laissées par François Hollande, qui, quoi qu'on en dise, n'était pas un président autoritaire, qui a peut-être d'autres défauts politiques, mais voilà. Et Emmanuel Macron, qui a profité de ça, n'accorde lui-même aucune liberté à ses ministres et aucune marge de respiration je pense qu'il les choisit un peu comme ça oui. des gens euh, qui vont être euh, entre guillemets euh, dociles, qui vont respecter la discipline qui vont accepter d'être totalement dans l'ombre surtout pour les premiers ministres et qu'ensuite il se permet de les traiter okay. de manière okay. quand Elisabeth Borne a dit qu'il fallait de l'apaisement dans le pays qu'il fallait réouvrir le, le dialogue avec les syndicats qu'il fallait okay. repenser le quinquennat elle avait totalement raison de dire ça elle avait pas. et après elle a été tensée en quelque sorte un petit peu punie pour, Bien sûr. pour ses propos qui étaient pourtant des mais c'est vraiment concentrés. des
1: valets en fait Pardonnez-moi, ben, si, c'est des mentalités de valet. Non, moi, je suis d'accord avec de ça. Mais on Elle aurait quand même
3: pu on peut avoir un peu de fierté. On peut ne pas s'accrocher à son poste. Et si on peut dire, vous avez... ça aurait été assez. Ça aurait eu hein, une sûr. certaine élégance qu'elle lui dise, écoutez, ça et va. Vous êtes
1: gentil. Euh, Fabius, il avait dit ça. Fabius, il avait dit, lui, c'est lui, et oui, moi, c'est moi. moi, moi oui. oui. Ah oui enfin, Ah bah donc... attendez, il était non, Premier il ministre. Il serait Attends, bien embêté. Il était en sur Jaruzelski. Il faut bien dire que toute l'histoire... Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Toute l'histoire de la Ve République, à part quelques exceptions ça toujours, il y a toujours bah, eu Chirac des, des, est parti. des, des, des Chirac. tensions entre mais le Chirac président. est parti. Ah oui, mais c'était autre chose. Il partait parce qu'il voulait se présenter à la présidentielle. Ah non, euh, bah, bah, en 1976, si. il n'en sait rien encore. Bah, que oh, si, déjà pas pas démarche que démarche que ça. Bon, bref. ensuite, vous prenez tous les présidents avec leur Premier ministre. C'est très rare qu'il y ait Avançons. Y a... Avançons, écoutons les Français. Est-ce que le président... Alors, il y a eu un sondage JDD hier où, effectivement, le président... Mais il n'est pas au plus bas. Je crois que François Hollande a été... Il a été au plus bas François Hollande a été plus bas. Il est descendu à 16. 72% bah, de mécontents, 26% de satisfaits. Et la solution qu'il trouve, c'est qu'il faut qu'il s'engage plus. Moi, je pense que s'il si s'engage plus, il va baisser. Mais, mais bon, je suis d'accord avec vous. <rire> bon. Ah bon Mais je arrivé, vous savez.
8: Alléluia. Cela les dit, autres il autres. a son socle qui est quand même derrière lui, euh, qui, qui le soutient idéologiquement, euh, qui approuve euh, pendant les Gilets jaunes aussi. Son socle oui. n'a jamais été
1: remis en
3: question. Euh, un peu moins, bon, oui, Chez les
8: actifs. Voyons euh, les,
1: France... les Français... Voilà, soutiennent Macron, euh, 36%, euh, les, et, et les dirigeants d'entreprise. Les profils des personnes satisfaites d'Emmanuel Macron, c'est les 65 ans et plus, évidemment, puisqu'ils n'ont retraite été faite. Et les dirigeants d'entreprise, pour une raison simple d'ailleurs, parce que ça, là, il a raison, et il a bien fait, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les impôts sur les sociétés euh, sont... Euh, c'est 30% je crois, impôt sur les sociétés aujourd'hui, oui. la flat tax. Non, c'est les dividendes de la flat tax. Oui. C'est 25% sur les sociétés et ça c'est bien parce qu'effectivement les seuls qui euh, créent des emplois en France, c'est les chefs d'entreprise et qu'il faut oui. encourager. Je enfin, enfin, Vous dites
3: qu est... que c'est les gens comptants, ils sont 26%
1: oui. Euh, Satisfait, ça fait quand même pas beaucoup, euh, oui,
3: c'est les gens qui sont contents d'Emmanuel Macron. À 26%. Un quart, c'est un, bon. un quart. Non,
1: non, je, je pense que, que c'est parmi les gens qui sont
7: euh, contents oui. d'Emmanuel Macron, 36% en plus de 65 ans et euh, non, 29% en plus 20%. de...
1: Je pense que intéressant. Bon, écoutez les Français sur l'impopularité du Président de la République. D'ailleurs, je lisais ce week-end, je relisais Le Traître et le Néant. Euh, je lisais oui. des pages, oui. évidemment, et euh, David et l'Homme. Et à un moment, Emmanuel Macron dit de toute façon... Euh, euh, il parle de François Hollande, il dit de toute façon, euh, c'est plié pour lui, c'est tellement cassé le fil avec euh, euh, les Français que ça ne reviendra euh, jamais. Bah, il est aujourd'hui un peu dans cette euh, situation. Mmh, euh, euh, Hollande était descendu à 16% de population. Oui. Lui, il est à
7: 26, quand même. François Hollande est persuadé qu'il peut encore revenir. Ah,
1: ben. Bah, <rire> euh, mais ça, je. Vous avez vu le sondage sur la popularité des hommes politiques il arrive en troisième ou quatrième position. Mais, 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 oui. mais tout est mais derrière possible. Sarkozy, mais... vous les... derrière, euh, Ma derrière Marine Le Pen, Sarkozy. Ouais. Ouais. C'est dommage que Giscard soit décédé, parce que je pense qu'aujourd'hui, <rire> il, il aurait une chance, je vous le dis.
9: <rire> On va écouter.
1: On va écouter. On va écouter. Comment dire Les Français. Quelques Français, exactement, sur la popularité.
4: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Ouais. Euh, je pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
7: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute.
11: En essayant peut-être euh, d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec
9: Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
1: Alors écoutez Frantz-Olivier Gisbert, parce que ce qui est bien avec Frantz, c'est qu'il n'a pas euh, sa langue dans sa poche. Et... Mais c'est vrai, parce que c'est pour ça qu'il plaît tant, euh, Fogg. C'est qu'il dit les choses, quoi. il dit les choses clairement, il dit les choses en fait que les mêmes journalistes ne disent pas en plateau, mais disent dès qu'ils ont quitté le plateau. Donc lui, il le dit en plateau. Écoutons.
0: Moi Je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est à dire bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois, il a été bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels, il était banquier, pouf allez, il est parachuté par la volonté des Français président de la République, mais il n'a pas les clés, il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. On fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est violent. Je dis pas que c'est un nul. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité. Il y a trop de narcissisme. Il y a l'incapacité à prendre. Il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement bah, oui. grave. Regardez son gouvernement. Regardez. Il choisit. En enfin, plus les gens sont
1: des mieux ça lui va. Non mais je connais la perversité de ces discours-là, parce que Emmanuel Macron y répondrait « Non, non, j'ai délégué, voyez le résultat mm -hmm. ?» C'est ça Mais tu lui dis « Oui, mais si vous mettez Elisabeth Borne, c'est pas faire injure à Elisabeth Borne de dire que c'est pas une incarnation politique peut-être puissante sur ce sujet-là. C'est peut-être une très grande technicienne, une très grande techno, une très grande intelligence, tout ce que vous voulez, mais c'est pas une politique. Si vous avez par exemple Darmanin qui est Premier ministre ou... J'ai vu que le nom de Nicolas Sarkozy circulait. Si vous avez Nicolas Sarkozy comme Premier ministre, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'en fait, il retourne toujours et dit oui.
8: Bien sûr. Peut-être okay. que le critère sur lequel il choisit ses ministres, et surtout les ministres importants, euh, c'est que ce ne soit pas des présidentielles. C'est vraiment ça. Ah c'est bah que ce soient des ça, gens qui sûr, ne puissent jamais oui. lui faire concurrence. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir. Moi, j'ai une question que j'aimerais quand même poser à chaque fois. Quand on voit que dans le, la Macronie, on perçoit Edouard Philippe comme quelqu'un qui a un peu trahi, à quel moment Edouard Philippe a-t-il trahi euh, — Emmanuel Macron. Par rapport à ce qu'Emmanuel Macron a pu faire avec François Hollande, par exemple. Édouard Philippe a été toujours sur la ligne. Absolue. Les, 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 les points d'écart entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont minuscules. —
0: Il a, il a, il a Parfois, il était un peu plus non. macroniste que
8: Macron. — On faut. va aller il en pause. On oui. va aller en pause tout de suite. Vaut.
1: Il a travaillé en pause. On va, pose. Pose. Oui. On va, on va recevoir pas. Anne de Guinée Ils se sont si souvent trompés. Dix grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale. Bon. Elle part de Philippe Lebel hein, en même temps. Donc, c est, c est, euh, voilà, donc, mais c'est intéressant quand même. Pour finir sur les 35 heures. Les 35 heures. Mon Dieu. Euh, vous restez encore avec nous, Florian Vous êtes bien là. À tout de suite. Anne de Guigné. Ils se sont si souvent trompés, j'ai l'impression qu'ils ont accéléré en même temps ces dernières <rire> années, parce que j'ai l'impression qu'on les... fait beaucoup quand même dans l'école, dans l'énergie, dans la justice, dans l'économie, ça, ça, ça fait beaucoup quand même depuis 40 ans j'ai l'impression, mais bon, vous allez me donner votre avis, euh, somaya Labidi nous rappelle les titres.
2: Deux mois après l'échec de leur négociation avec l'assurance maladie, les médecins libéraux seront fixés aujourd'hui sur le tarif de leur consultation. C'est l'ancienne inspectrice des affaires sociales, Annick Morel, qui rendra son verdict à 11h. Les syndicats de médecins libéraux avaient refusé en février dernier la proposition de l'assurance maladie d'augmenter sans condition le prix de leur consultation d'1,50 €, soit un tarif de 26,50 les fusillades s'enchaînent à Marseille. Ce dimanche soir, un jeune homme de 19 ans a été abattu par arme à feu dans le 14e arrondissement aux alentours de 22h. La victime se trouvait dans le hall d'un immeuble de la cité du Mail. 16 personnes ont déjà été tuées dans la cité phocéenne depuis le début de l'année. Et puis bateaux, autobus et rails, la France promet du matériel de transport à l'Ukraine. Plongée dans le conflit armé avec la Russie depuis février 2022, l'Ukraine a vu un, une bonne partie de son système de transport être détruit. Le coût de la reconstruction de ces infrastructures, s'élèverait à 83 milliards d'euros. Clément Beaune, qui a conclu dimanche une visite de 4 jours dans le pays, a appelé les entreprises françaises à être au rendez-vous dès maintenant.
1: On va revenir évidemment sur l'interview d'Emmanuel Macron dans le Parisien ce matin avec des lecteurs. Mais euh, juste avant ça et sur le mot ectoplasme qui m'avait euh, amusé, euh, Anne de Guigné, ils se sont si souvent euh, trompés, 10 erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale. Bon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la France, forcément, et les 40 dernières années. Quelle est, à votre avis, l'erreur majeure faite en France depuis 40 ans qui euh, nous a mis par terre
5: je crois que l'erreur dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui, je pense, nous a tous frappés, c'est peut-être sur l'énergie, parce qu'on ne paie aujourd'hui plein euh, l'impôt sur le... On avait quand même la chance... Il y a eu ce coup de génie quand même dans les années 60 sur le nucléaire, de dire qu'on bah, n'a pas de, on pas de, de ressources per, particulières en France, on va créer ce parc nucléaire, et d'avoir voulu reculer euh, pour des raisons, en plus, qu'on voit bien écologiques, qui aujourd'hui, en fait, avec la décarbonation, aujourd'hui, ça ne tient pas debout. Là, pour le, a, voilà, il y a eu ces auditions passionnantes à l'Assemblée, qui l'ont vraiment montré de manière assez flagrante. Là, on avait vraiment un exemple d'erreur de politique et économique assez euh, voilà assez un exemple
1: chimiquement pur voilà pour assez beau assez idéologies. beau. Mais le regret qu'on a en plus, ce qui est formidable et c'est ça qui est, est, est d'autant plus terrible, c'est que tout marchait plutôt bien en France.
5: Oui, il y en a eu. Euh, euh...
1: Je pense à l'école produisait euh, plutôt des élites, etc. Et on a mis le système par terre. C'est ça qui, en plus, ajoute non seulement ça marche mal, mais avant, ça marchait très bien. Oui, et l'école, c'est pareil, c'est assez documenté.
5: Mm. En fait, vous avez plein de, de notes qui expliquent que le, les profs de, le niveau de maths a beaucoup baissé. Mm. Et notamment parce que les, les, les personnes qui voulaient devenir profs de maths ont aujourd'hui beaucoup d'alternatives, d'autres métiers, beaucoup mieux payés. Et il y a quelques personnes qui ont une vocation incroyable, qui restent profs de maths. Mm. Mais beaucoup se découragent au bout d'un moment et vont ailleurs. Et ça fait des années que les spécialistes ou même les économistes voient ça et disent qu'il faut revaloriser ces métiers. Parce que les, les gens, ils sont, voilà, chacun fait ses choix. Et donc on le sait bien qu'il faut revaloriser les, les métiers, notamment, notamment de maths, ça c'est vraiment très documenté. Il y a beaucoup d'évictions de gens qui partent vers d'autres métiers. Mais évidemment, c'est très compliqué d'assumer, de dire qu'on va mieux revaloriser par exemple, les gens de maths que de littérature. Enfin, il y a des choix politiques à faire qui sont compliqués. Ça n'a pas été fait. Et là, pour le coup, toutes les enquêtes PISA... Montre la baisse de Et leur puis chaîne. cette
1: volonté, je sais que Gérard n'est pas d'accord d'emmener toute une génération au bac, n'a bah oui. pas de sens. Mais
3: c'est de oui, une demande de la société. Moi, je me demande dans toutes ces mmh. erreurs, quelle est la part de responsabilité qui ne vient pas seulement des élites mais de demande sociale. Parce que, sûr. par exemple, pour l'école, on l'a dit souvent, il y a une demande de la société, donner le bac à tout le monde, ne notez pas trop nos petits, nos petits élèves, c'est très mal, ça leur fait de la peine, c'est pas gentil pour eux, mettez l'enfant au centre du système, tout ça n'est pas venu seulement d'en haut. Mais bien sûr, d'ailleurs,
5: mon livre, j'ai voulu parler de politique et d'économie par les erreurs, parce que je trouve que les erreurs, mais même à titre individuel, en fait... Nos erreurs disent presque plus, plus que nous, de nous-mêmes, que de nos réussites, parce que c'est qu'on a tenté quelque chose, on a pas, ça montre une limite, et puis on réussit. Et je crois que y a des erreurs, en fait, c'était intéressant pour mmh. parler de, voilà, de politique économique, et les erreurs, c'est évidemment pas qu'on a des tas de gens géniaux
1: en mmh. bas, puis des nuls en haut. Oui, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que ces erreurs, tout le monde sait qu'on les fait. On, quand, 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 quand on fait l'acte, on sait déjà que c'est une erreur. Oui. Euh, ce dont vous parlez, les 35 heures, tous les gens sérieux savent qu'évidemment, ça va mettre en difficulté l'économie française. Et après, on t'explique que ça va créer plus euh, d'emplois. Il n'y a pas un emploi de créé en plus avec les 35 heures. Donc, il euh, y a des gens qui ont une responsabilité folle sur la société française, oui, sur oui. ce qui se passe aujourd'hui.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce ne sont pas les instances, les institutions qui se délitent, mais euh, la demande sociale autour, c'est-à-dire une sorte de fil du temps inéluctable
5: qui pervertit les institutions qui sont structurellement encore valables Non, moi je crois... Parce que, justement, Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de voir qu'on fait les mêmes erreurs Une erreur qu'on fait aujourd'hui. L'inflation est forte, il faut évidemment protéger les plus fragiles, mais sinon il faut laisser marcher le prix. Il faut que les gens changent leur, leur consommation, sinon il faut, il faut voilà, protéger les classes moyennes et supérieures. Quand le prix mm. augmente, il faut s'adapter. Et on voit que Dioclétien, donc c'est un empereur en 301, fait la même erreur pour limiter les prix. L'empereur Dioclétien, Dioclétien. Dioclétien ouais, en qui 301, est un
1: empereur... Euh... Célèbre.
5: Et il, est dit, non non mais est, il a fait le dédit du maximum, mm. exactement la même politique bah que demande Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre un prix maximum, ou qu'a fait Orban. Orban, bah on a tous envie qu'on nous dise notre baguette de pain, elle mm. augmente tous les mois. On va dire, grande loi, la baguette c'est maximum 1 euro. On, a tous, on est tous d'accord. Et l'inflation, depuis 2000 ans,
1: mm.
5: on fait la même erreur. Les politiques, parce qu'il y a la même. On voit bien que tout le monde a besoin de solutions simples, qu'on comprend, mm. on limite les prix, mais l'économie mais c'est beaucoup plus compliqué.
1: Bon, en tout cas, votre livre est vraiment intéressant. Euh, on va revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron euh, dans, dans Le Parisien avec des lecteurs. Alors, le mot ectoplasme, il y a deux définitions. Hein. Il y a euh, l'ectoplasme... La définition classique, hein, c'est une partie extérieure différenciée du cytoplasme des, an... des Amiliens. Bon, ah, oui. c'est pas employé comme ça. Là. Bon. En fait, familier, c'est un personnage superficiel inexistant dans le milieu où il gravite. Je dis ça parce que Franz-Olivier Gisbert, il prend que des ectoplasmes. Oui. Ce qui est quand même pas tout à fait vrai, parce que Bruno Le Maire, c'est pas un ectoplasme. Que je sais. Darmanin non plus. Gérald Darmanin, c'est pas un ectoplasme. Madame Borne non plus, d'ailleurs, c'est pas non, un ectoplasme, c'est pas, pas les les le mot. Édouard Philippe. D'accord, vous en avez bon. cité trois bah, – Éric euh, Dupont moretti ce n'est pas un ectoplasme, il a sûrement des, des défauts, mais
8: comment ?– Ce ne sont pas des présidentiables, ce ne sont ah oui. pas des gens Edouard qui… – Édouard
1: Philippe, Gérald Darmanin, ce n'est pas un présidentiable ah. ?– Fils Darmanin, un présidentiable. Ah. Ah. Oh ben bah si !– C'est peut-être pour et ça d'ailleurs qu'il ne sera pas Premier ministre. – Et Bruno Le Maire ?– Pour qu'il le sera. – Bruno Le Maire, non, il est obligé, mais en revanche, effectivement, c'est un rapport, cette interview elle est très intéressante je trouve, parce que comme toujours avec euh, Emmanuel Macron, elle dévoile une psychologie. Et il a franchement une psychologie qui ne ressemble pas à celle de François Mitterrand, qui ne mmh. ressemble pas à celle de Nicolas Sarkozy, qui ne ressemble pas
8: à celle de... C'est lui, quoi. Mais quand je dis que ce ne sont pas des présidentiables, peut-être qu'ils y pensent. Bon. Mais en tout cas, personne n'a jamais défié Emmanuel Macron sur ce terrain, parmi ses ministres, vous depuis 6 ans. Personne. Mais... Alors que c'est relativement rare dans l'histoire de la Sainte-République.
0: Donc oh ouais, quand on n'est pas, pas pour... présidentiable, on est un acte
8: non, mais je pense que le critère sur lequel il les choisi, c'est oui. vraiment ceci, ah, c'est oui. de se dire, je ne veux pas euh, être comme Jacques Chirac avec Nicolas ouais. Sarkozy, comme euh, Giscard... Marine Jacques Le Pen, qu'a-t-il dit
1: il a, il a échoué avec Edouard Philippe, en tout cas, à ce moment-là. Oui. oui. Bon. Bah, Edouard Philippe ne oui, pas est présenté, présenté, présenté en 2022. Oui, mais enfin, c'est est lui qui qu a été allé le chercher, ce que personne ne connaissait, il oui. a le Premier ministre, et aujourd'hui, c'est celui, si l'on en croit les sondages... Qui est le... Qui est devant. Bon. Marine Mais... Le Pen, que dit-il de Marine Le Pen Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays si on installe une habitude du mensonge et du déni du réel. Si on lâche en disant « il n'y a pas de problème, qui gagne ?» Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
0: euh, Moi, je la trouve euh, assez détestable, par d'abord parce que je considère qu'il ne faut pas être méprisant comme ça, avec une opposition qu'on n'aime pas, et ensuite, si on appliquait la même grille d'interprétation à la politique d'Emmanuel ouais. Macron, on pourrait dire que lui aussi, parfois, a menti, et que, notamment dans le domaine du régalien,
1: parfois, il y a un déni du réel. Bah, Ce n'est pas qu'il a menti, c'est qu'il dit tout et son contraire. Oui, mais il, il a
3: donc la moitié euh... du temps, il ment, alors ouais. Pour oui les non retraites, jamais. il a dit tout euh, et son contraire. Non, mais vous Il a
7: annoncé le mois dernier que la loi immigration allait être séparée en plusieurs textes ah oui. pour annoncer son. mois-ci la loi immigration Ça, c'est être...
1: pas la même chose. Ouais, ouais. Des... Ça, c'est pas la même chose. C'est pas dire tout et son contraire. Ouais. C'est euh, euh, de changer... changer. De changer côté, bon, Gérard Leclerc, Il Et le déni du journaliste ?– Il de grand débat national, il annonçait également un débat
3: parlement sur l'immigration
7: chaque année. – Le déni c est c est du réel, c'est très clair.
3: – Le déni du réel, c'est une maladie de toutes nos élites. Oui. Mais... C'est une maladie, par exemple, sur l'immigration, depuis combien de temps on nous raconte n'importe quoi, sur l'école, le niveau qui monte ou qui ne baisse pas. Donc le déni du réel est effectivement une de nos maladies.
8: – Et puis sur Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que la promesse d'Emmanuel Macron en 2017, c'était de dire, à la fin de mon mandat, je ouais. ferai en sorte que plus aucun Français n'ait de raison de voter pour Marine Le Pen. Ouais. C'est l'équivalent de quand François Hollande avait dit qu'il allait inverser la courbe du chômage. C'était vraiment la promesse centrale. Bon, ce n'est pas très réussi. Le bon. seul, ouais. Alors, est...
1: il est revenu est... également sur les petites phrases. Alors, c'est une interview, c'est une interview fleuve, euh, comme toujours chez Emmanuel Macron. Ce serait bien qu'il vienne sur notre plateau, parce que là, ce serait différent. Ce serait formidable. Comment Il serait formidable. Il serait formidable. Il serait... On n'aurait qu'à l'écouter. Mais c'est
3: étincelant. Mais il refuse ou il ne répond pas
7: C'est intéressant d'ailleurs sur le changement ouais. de stratégie, c'est-à-dire que là il est en train de saturer l'espace médiatique. Oui, bah, bon. et on en il parle est... tous les jours, il... tout le temps, bah, il a pour a compo... dire pas grand-chose finalement.
1: Bah, sur les, les petites phrases, probablement... il dit, il y a les petites phrases que j'assume totalement quand je réponds à un jeune homme horticulteur avec ah, qui oui. je parle dix minutes et me dit prêt à chercher un boulot dans la restauration, qu'on traverse la rue pour trouver, c'est vrai. À l'époque, il n'a jamais traversé la rue, il a refusé plein de jobs et n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur. -ce
8: que, Ce que je peux dire. Mais oui, mais attends,
1: l'histoire de oui. bosser dans un autre secteur, c'est moi ça c'est compliqué c'est comme alors tu vas dire à un d'heure à 55 ans tu ouais. vas te changer de secteur mais je peux, je peux dire là dessus oui.
8: j'ai lu y a pas, euh, hier euh, la biographie entre guillemets de l'individu à qui il avait dit ça ouais. et en l'occurrence sur les 2-3 dernières années qui avaient précédé euh, sa rencontre avec Emmanuel Macron et la fameuse phrase non seulement le monsieur avait traversé la rue hum. mais il avait changé mais un nombre incalculable, incalculable de fois de secteur hum. il avait fait des métiers extrêmement laborieux il avait été viré plein de fois enfin euh, pour des raisons économiques hein, hum. et et donc, c'était, euh, là, une phrase qui était vraiment symptomatique d'ignorance totale de la manière dont fonctionne, pour les individus, le monde du travail. Mais non, mais attends, oui, attends mais il y a quand de même des de gens qui ne travaillent
3: pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il faut quand même arrêter avec, ce, avec cette démagogie. Ce là, Emmanuel Macron mais, dit, mais, quatre dit il,
8: il dit, ce monsieur n'avait jamais traversé la rue. En l'occurrence, c'est faux. Je dire quelque chose.
1: Hier, j'ai entendu Agnès Verdier-Molinier qui dit une chose très, très simple. paraît il elle le dit, qu'elle a des statistiques, 40% des gens qui sont au RSA ne sont même pas à Pôle emploi. Oui. Mais enfin, comment c'est possible bah, Je suis d'accord avec vous. Mais donc, vous êtes d'accord que. C'est-à-dire que. Si... Oui, mais le bon sens, et c'est ce qu'elle ajoute, de ça devrait être obligatoire. Obligatoire. En principe, celle non, en non. Principe, bah non En principe, non. En principe, si. Le revenu ouais. de solidarité active, il y a le mot ouais. actif. En principe, c'est vrai. De même que avant, c'était le RMI, euh, revenu. Mais bah, de... Bon, alors, comment Dans... c'est possible En et fait, bah, on le dit en permanence, de... et elle a raison. Tu donnes parfois autant en aide sociale qu'en travail. C'est-à-dire que c'est une... en fait, un état d'esprit. Vous faites du Macron, là. C'est exactement ce qu'il dit. Mais, qu le... mais ça fait 7 ans qu'il est en pouvoir. <rire> oui, mais mais il aussi. a raison <rire> s'il dit ça. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire que le travail doit être valorisé. Et les aides, effectivement, euh, elles doivent exister, dit, mais pas dans... Si c'est je... très désagréable, enfin oui. si beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, il y a un problème d'incitation au travail. Bien sûr, moi je connais ça. des jeunes qui... Gérard, mais... il a terminé, c'est Con... formidable Gérard. Pardon je vous jure, – Vous me sidérez chaque fois de plus bah, heureux. – Il y a un bah, virage à, à droite qui s'est opéré. – <rire> Mais bien sûr que si, vous avez terminé avec Travail Famille Patrie. <rire> – Je veux dire, ça, ça va être votre créneau. De... – Je veux dire, mais je non, pas du tout. Mais, bien, mais, principe, vous, mais vous avez évidemment. Être, devrait être le monde du travail, d'ailleurs. – la Générale. Mais, des mais qui a donné le premier signe en 1980 avec son ministre du Temps Libre oui, mais enfin, vous reprenez toujours cette Mais non, mais il a raison bon Le temps sens. libre existe oui. aussi. La à pas... à... Mais tu vas mettre un ministre Mais il n'est pas question. Bon, alors, mais moi, enfin, Et la retraite à 60 ans, à l'époque, c'était justifié. La retraite à 60 ans, à l'époque, avec l'espérance de vie, ça correspond bon. à 67 ans. Aujourd'hui, quelle est, est la vrai, principale est erreur, vrai. selon vous, d'Emmanuel Macron Anne De qui est avec nous. Quelle est la principale erreur Est-ce qu'il y a une erreur historique qui restera, comme euh, vous citez euh, effectivement euh, Churchill, Quelles que sont des erreurs historiques bizarres, Est-ce qu'à votre avis, il y a une erreur historique depuis en... En de s'être direct... présenté peut-être non, non, je non, blague.
5: On dirait que c'est plus compliqué, peut-être. Ouais, moi, ce qui m'a choqué, c'est pendant le Covid, le fait d'avoir absolument subventionné tout le monde et de ne pas avoir voilà, les, les gens qui pouvaient. Et un tel choc économique, c'est normal que les gens qui ont un peu de moyens le paient un peu. C'est pas possible que le pouvoir d'achat ait augmenté pendant le Covid. Ça, je pense que Et du coup, maintenant, le pouvoir d'achat a augmenté pendant bien le bien Covid. Sûr, oui. Mais pas... on
1: a fait, je vous assure, ce on a fait, non, pardon, il y a des gens qui ont bon. des saisonniers restaurateurs qui ont gagné plus, qui sont en train de refaire après. Moi, Vraiment, on a souvent oui, oui, oui. défendu des restaurants. Hein. Ouais. Bah, oui. Je vous assure. Mais ils ont gagné plus. Eux, ils espèrent qu'il y aura un nouveau Covid. Hein.
5: Les, mar Personne. les marges des restaurateurs étaient bien plus sûr. élevées en 2020 qu'en 2018. Bien non, sûr. Non, un...
1: non, non. Ce a... Les décisions non, prises non, Covid. C'est n'importe
3: quoi. Il a acheté la paix sociale. Et, et je... oui. ils, ont acheté, ils ont acheté la Exactement. paix sociale et ça a marché. Bon.
1: Exactement. Alors, avançons. Euh, il nous reste combien 20 minutes. Est-ce qu'on parle... Vous voulez qu'on parle de Mayotte euh, On a le temps de parler de Mayotte. Parce que euh, la vie à Mayotte, c'est l'enfer et le paradis. J'ai lu ça ce, dans la presse cette semaine. Mais, euh, Vous êtes pareil. allé à Mayotte déjà Jamais. Moi non plus. Mais c'est... C'est au Mais c'est... <rire> C'est intéressant, c'est Mayotte, c'est vraiment Mayotte. <rire> <rire> Là, on est au Balto, en Mayotte, c'est loin, hein, je veux dire, bon, vraiment, non. Ah oui. non on non. a rarement l'occasion d'y aller, je veux dire. Oui. Euh, non mais vous, attendez, vous qui voyagez partout vous avez oui, fait quasiment pas, tous ouais, les pays. Bien aller ma... Pourquoi vous n'êtes pas allé à Mayotte pas eh, eu le temps, j'avais fait <rire> d'autres choses, mais j'aimerais bien y aller. Mais euh... il paraît que c'est... De... Enfin, oui, vous dites que c'est l'enfer et le paradis. Non, c'est plus beaucoup le paradis. Bah, alors, voyez le sujet, euh, la vie à Mayotte. Regardez ce sujet, j'ai trouvé
6: formidable. Ce sujet de Sarah Fenzari. Vue du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
3: On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres, des trucs en or, on ne peut pas.
6: En 4 ans, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive, liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus qu'en métropole.
7: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
6: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles.
3: On ne vit pas normalement à
4: Mayotte. On est obligé de, de se barricader euh, euh, dans une maison. Euh, en dur ou tout autour, vous mettez des barres de, de fer. Vous êtes obligé aussi euh, de sortir euh, avec, euh, avec des, des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument euh, que la situation change.
6: Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambushu qui démarre cette semaine.
1: Alors on nous écoute à Mayotte et vraiment je salue tous ceux qui nous écoutent. Je rappelle que c'est un archipel de l'océan Indien qui est situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. C'est un département et une région française, même si la culture traditionnelle de Mayotte est plus proche de celle des îles Comores voisines. L'archipel de Mayotte est entouré d'une barrière de corail. Euh, c'est un territoire ont... qui pourrait être... Ça faisait ils... partie des Comores. Oui. Ils ont choisi et la en France. En 75, ils ont choisi la France. Et c'est vrai que c'est difficile. c'était difficile de leur de, de leur refuser. Mais en même temps, on, se, on savait qu'on se mettait dans une situation très difficile. Mmh. Puisque Mayotte est donc tout proche de, des autres îles des Comores, qui sont le, les pays les plus pauvres du monde. Mmh. Entre entre Mayotte, où c'est pas très riche, et les Comores, c'est de 1 à 10. Donc, faut pas s'étonner que tous les gens des Comores viennent, veulent venir à,
3: à, oui, à Mayotte. Sauf qu'eux que n'ont on pas choisi la France, Gérard, et justement. Bah, ils ont justement, il faudrait peut-être en faire un exemple type du fait que... Je veux dire, effectivement, il y a ceux qui ont choisi la France, ça leur donne des droits, mais la France, ce n'est pas un droit de l'homme pour la terre On est d'accord. Oui, bah, euh, mais vous parlez
1: moi, je... comme Éric Zemmour Regardez, on, on va l'écouter hier, il le... l a dit quasiment mot
9: pour mot ce que vous venez de dire. Écoutez Éric Zemmour. Non. <rire> Les comores font le grand remplacement. C'est-à-dire que l'immigration comorienne est en train de submerger la population maillotienne. Et dès bientôt, il n'y aura plus que des comoriens. Il y a évidemment d'abord des gens qui préfèrent vivre à Mayotte parce que rien qu'avec les minima sociaux, euh, ils vivent dix fois mieux que chez eux. Euh, C'est la situation en France aussi et dans le reste de la France, je veux dire. Et il y a aussi euh, le gouvernement comorien qui est bien content que ça se passe ainsi, qui ne le dit pas. D'ailleurs, vous remarquez qu'il qu a déclaré son hostilité. À cette opération de M. Darmanin, et il, et il affirme qu'il ne reprendra pas les clandestins que M. Darmanin va renvoyer.
8: Moi, cette opération euh, Wambushu me, pose, me paraît extrêmement problématique pour trois raisons. D'abord, il faut dire ce que c'est, hein. c'est une opération d'expulsion groupée, ce qui pose des problèmes de droits de l'homme, parce que les expulsions groupées, ça ne se fait pas en, en République. Deuxièmement, il faut dire une chose, mais... c'est qu'il y a une solution qui serait une solution beaucoup plus importante, à mon avis, beaucoup plus intelligente. C'est que les Comores, c'est un pays à qui la France d'ailleurs donne de l'argent, de l'aide au développement. C'est un pays sur qui on a des, des rapports de force diplomatiques. Le président des Comores a dit très récemment que lui-même était prêt à discuter là-dessus. Donc, il faut faire de la diplomatie. Les phénomènes de déplacement de population, ce sont des phénomènes internationaux. Et là, au lieu de faire de la diplomatie, on traite cette question comme si c'était une question de politique intérieure. On fait donc des choses qui vont poser des problèmes de droits de l'homme, parce que des expulsions groupées, ça ne se fait pas. Des destructions de bidonvilles, là, ça va avoir comme conséquence de séparer des mineurs et des majeurs, de faire en sorte que dans des familles, des gens vont se séparer, vont plus savoir où ils sont. Et évidemment, personne n'est pour le maintien du statu quo. Moi, je ne suis pas en train de dire par bien pensance "Oh là là, c'est formidable à Mayotte, il faut que rien ne bouge. Mais quand on détruit des bidonvilles, ça doit être dans une perspective de reconstruction, reconstruire du dur. Si c'est juste de traiter les gens comme des animaux, de détruire leur logement et de les laisser dans la rue, ça ne se fasse pas ainsi.
1: Bon. L'idée, c'est d'expulser de, tous ceux qui sont en situation irrégulière. La moitié de la population est étrangère, et dans cette moitié, il y en a la moitié qui sont en situation irrégulière, avec comme conséquence, il faut le dire, une insécurité totale Partout, qu'est-ce qu'on fait Moi, je veux bien. Vous dites la diplomatie, oui. mais enfin, les gens qui viennent des Comores, ils n'attendent pas, ils y vont pas sur le sur-demande du gouvernement. Ils le font tout seuls avec des, les, les fameux les bateaux. Les, les, les... Dans l'actualité, les dans l'actualité également. Quoi Quoi, ça de... Ça, de quoi ça. Dans, dans l'actualité également. Alors, moi, je n'avais jamais vu ça parce que des rodéos, il y en a sur la route, sur l'autoroute, sur les nationales. Mais alors, dans un tapis roulant d'une galerie marchande. Première fois. Je te assure. Je, je, je,
8: à chaque fois, tu te dis. Euh, il y a un jeu vidéo avec euh, ah Mario bon Kart. Il dans, dans, y a un supermarché, une mission avec des.
1: C ah oui C'est
8: possiblement inspiré d'ailleurs. Mario Kart, <rire> ouais, c'est ouais. cool. Alors, ça, ça, bon. Alors vous allez voir
1: jeune, hein. le sujet de Célia Barotte. Ça se passe euh, non, à Nantes, en fait. Ça se passe à Orvault qui jouxte Nantes, mm -hmm. comme vous le savez. Et euh, dans le centre euh, Leclerc d'Orvaux, et euh, dans la galerie euh, Marchande. Donc euh, ces images sont effrayantes.
10: Les rodéos urbains s'enchaînent
4: et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
6: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. Un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre entre départements, entre villes, entre cités. Donc voilà, Donc ça et ça... Ça met en danger, euh, en danger les, la population.
4: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police en appellent au ministère de l'Intérieur.
6: On augmente nos missions,
9: mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
4: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
1: Les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si c'est dangereux, 76% des gens disent oui, faut-il autoriser Les hommes disent 80% euh, ont répondu oui à cette question. Je ne sais pas si on va voir le sondage. Les 18-24 ans disent 79% oui, et les 65 ans et plus disent 80%. Donc il y a unanimité selon les classes d'âge euh, sur cette question. Alors je voulais que vous montrez ce qui se passe en Angleterre, ce qu'ils vont en contact en Angleterre. Ils vont au contact. Mais là aussi, à un moment, ce enfin, je... n'est pas possible, hein, quand même. De, de... Vous vous rendez compte, la, la, la dangerosité pour les gens qui vont débarquer dans une, une galerie marchande En tout cas, Pascal,
0: ce qui se passe à Nantes, là, euh, c ça montre bien à quel point le laxisme, non seulement n'arrête pas une certaine forme de délinquance, mais a des conséquences beaucoup plus redoutables. Ça légitime, ça. Son augmentation, euh, il est logique que ces malfaiteurs décident maintenant de circuler dans les supermarchés puisqu'on est incapable de faire quoi que ce soit pour arrêter ce type d'infraction. Et à la limite, non pas que j'approuve, mais si le pouvoir comprenait que son laxisme a des conséquences redoutables contre la délinquance qui est libre dans son développement et d'autre part dans...
1: Euh, l'orgueil, l'arrogance qu'elle peut manifester
0: puisqu'elle n'est jamais poursuivie
1: ni condamnée. Je vais vous montrer ce qui se passe en Angleterre mais avant ça il y a un, un policier de la BAC qui me fait passer ce message qui me dit imaginez vous engagez une course poursuite et euh, le conducteur se tue un collègue est mis en examen pour avoir chassé un scooter avec euh, trois personnes euh, sur euh, un scooter qui a chuté et il conclut tu ne pourrais plus euh, travailler. Mais là où il faut changer les lois par exemple de mettre... Euh, ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux ou de le filmer, il faut maintenant euh, euh, créer des peines nouvelles. C'est un délit. Parce... Gens. Oui, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère là-dessus parce que euh, ces actions-là sont faites précisément ouais. pour être mises sur les réseaux sociaux. Donc la société, elle évolue et il faut forcément trouver des, des lois euh, pour, euh, pour arrêter ça, tout simplement. Alors voyez ce qui se passe en Angleterre, c'est un sujet de Marine Sabourin où les Anglais, bah, ils vont au contact. Au contact.
4: De nombreuses voix s'élèvent pour que cette méthode soit adoptée. à l'image de François Jolivet, député horizon de l'Indre, Nadine Morano, ancienne ministre à l'air ou du président de Reconquête.
6: Je suis favorable à ce que les Anglais
1: font depuis quelques mois.
4: Le contact tactique est une technique qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Une pratique utilisée à Londres pour les auteurs de vols à l'arraché. A l'heure actuelle en France, si un conducteur chute lors d'une course-poursuite, c'est la responsabilité des policiers et des gendarmes qui est engagée. Si cette méthode devient autorisée, il sera donc possible d'engager une course-poursuite avec les suspects. Aujourd'hui fortement déconseillé en raison d'un risque trop important d'accident. Mais pour cela, les syndicats souhaiteraient un encadrement juridique.
6: Il faut qu'on qu soit, nous, policiers, euh, dédouanés euh, juridiquement, j'allais dire, parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'un scooter qui tombe, qu'il y a des blessés et qu'on touche un tout petit peu, tout de suite, euh, on est mis en examen et euh, en fait on est, mis, euh, on est mis en examen souvent pour mise en danger d'autrui, blessure, blessure involontaire ou volontaire et donc du coup on se retrouve bien seul euh, devant le juge.
4: Si elle devient légale en France, certains craignent pour la protection des policiers.
8: Il suffirait d'ailleurs qu'un de ces jeunes qui se promènent soit euh, euh, renversé par un policier pour qu'immédiatement il y ait euh, une association qui dénonce les conditions dans lesquelles qui parlerait presque de violence policière.
4: Selon la police londonienne, le contact tactique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter entre 2017 et 2018.
3: mais... Le problème, en fait, c'est un peu, je reprends même par rapport à ce que disait Nathan sur Mayotte, c'est le dévoiement permanent des droits de l'homme, des droits de la défense. Ces gens mettent d'autres personnes en danger. Il faut faire savoir que quand tu transgresses la loi, que tu mets d'autres gens en danger, c'est toi qui prends un risque. Tiens, pis ces gens prennent des risques, mais ils n'ont non, pas à les prendre pour les autres. Il faut leur dire que c'est leur métier à eux qui est dangereux, leur métier de voyous, de transgresseurs, et c'est eux qui doivent assumer ces non, risques. Non, mais il y a deux choses.
8: Il ça... y a une question concrète qui est, euh, moi je n'ai pas de compétence de, 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 sur ces stratégies de maintien de l'ordre, la méthode de tamponner, il faut voir si il y a des blessés, des morts, etc. Ça c'est une question ah, les concrète, Anglais disent que ça fait mais sur la question rodéos. des principes, on ne peut pas dire que c'est pas grave que quelqu'un euh, décède d'avoir commis un délit. Je n'ai pas que dit que ce si pas
3: grave, j'ai dit que c'était regrettable, mais que c'est eux qui prennent les risques.
8: — Mais voilà. si vous voulez, dans un État de droit où il n'y a même plus la peine de mort, même pour des crimes, on ne peut pas dire qu'un euh, un délit qui conduit à un décès, ce serait juste l'individu qui a pris un risque en commettant un délit. Ah bah il y a des normes a des échelles des Ah oui, ah oui
7: mais mais
2: je
8: le dis absolument. Mais, mais, mais attends, que...
0: ça n'est pas le délit qui conduit à la mort dans la plupart des circonstances pour Gérard. le confus d'obtempérer. C'est la volonté du délinquant... De se soustraire à l'interpellation, c'est cela qui crée la mort Gérard. et les blessures. Deuxième Gérard, Gérard. mais le de refus d'obtempérer Oui, mais ça n'est jamais le refus d'obtempérer. Contre... Oui, Contrairement
1: tel qui crée. À ce qu'a dit la mort. Philippe, faut pas dire que c'est toujours impuni. C'est pas vrai. Les condamnations ont augmenté de 40% en un an. Oui. Il y a eu 1200 motos qui ont été confisquées. Il y a eu des droit déjà... droit. Bon, donc il y a déjà. Mais ça, à première vue, ça ne suffit pas. Je suis d'accord. Quant à, à le fait d'aller de, 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 tamponner euh, les, les motos, il y a quand même un vrai problème. C'est le risque de collatéral hum. Si vous faites ça dans, 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 dans les rues d'une ville où il y a des gens des, des, sur les trottoirs, etc., qu'est-ce qui se passe si vous tuez n'importe une, 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 qui, une femme ou un homme qui, qui, qui n'a rien à voir là-dedans Donc ça pose quand même une question. Mais Moi, les sur sont principe, pas des monstres. Mais j'ai pas dit que c'était des monstres. Non. Je dis que cet argument Ils est avancé sont... par un certain nombre de gens. Ils, Ils se sont, sont si existe. souvent il trompés. Ils se sont si souvent trompés, euh, Anne de Guigny, euh, par euh, depuis... Euh, L'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Les... Alors sur les 35 heures, euh, l'illusion du partage du temps de travail. Vous écrivez, il ne reste au final aujourd'hui dans le droit du travail français, rien des contraintes imposées par les 35 heures. L'esprit de la loi aura en revanche marqué au fer rouge le pays. Ce texte conçu au moment du lancement de la monnaie unique européenne et de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce ne pouvait pas plus mal préparer les Français à l'intensification de la concurrence internationale. Il aura participé à l'accélération de la désindustrialisation voilà. du pays, à la désorganisation de ses services publics et à l'altération durable de l'image de Paris auprès des investisseurs internationaux.
5: Oui, c'est vrai que c'est...
1: Euh... Vous n'allez pas, pas être reçu sur France Inter, hein, je vous le dis.
9: <rire> hein, et ça, ils ne vont pas vous... Pas...
5: Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a le débat sur la semaine de 4 jours qui revient. Et en soi, moi je suis assez libéral. On, on peut dire aux gens, vous avez, vous avez un arbitrage à faire, mais c'est faux de dire, vous pouvez travailler moins, gagner tout autant d'argent et le pays ira tout aussi bien. Et ce qui était un peu la promesse des 35 heures. Et en plus, il y aura moins de chômage. Mm. Et on voit là, ces dernières années, l'emploi a été préservé. Donc en fait, vous avez le la France a moins travaillé ces trois dernières années. Il y a oui, moins d'heures de travail. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ça a été payé par l'État. L'endettement a explosé. Simplement, enfin, l'équation, est... En économie, il y a beaucoup bah de si. choses. Non, qui... bah moi, je vais... Terminé, sympa...
1: je vous en prie. C'est ouais, le... le... voilà, ça, le... ça qui est sympathique
5: avec l'économie, c'est qu'il y a beaucoup de choses très compliquées. Et il y a aussi des, des... des corrélations assez simples. Enfin, à un moment donné, quelqu'un doit toujours payer. Il n'y a, pas... a pas de création de richesse qui sort de nulle part. Et donc là, on voit, notre endettement a explosé. Et tout simplement parce qu'on a financé le fait que l'emploi voilà, que a été Et était en plus, maintenu. on a
1: donné à chacun l'idée qu'il pouvait gagner de l'argent dans son canapé. Oui, c'est-à-dire que la crise Covid, c'est ça aussi, c'est-à-dire ah. que le signe que tu as envoyé, et après, quand tu dis qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, ben les gens sont dans la rue, parce qu'ils disent « vous rigolez, vous en avez sorti je ne sais combien ». Et là,
5: et là c'est vrai que on... ça fait des années qu'on dit « attention, les taux vont remonter, attention à la dette mm. ». Et là, je crois que là, ça on, on y arrive, on y est vraiment. Donc là, ça, fait... ça va être intéressant, avec et... Euh,
1: ouais.
5: et avec un grand danger pour le gouvernement. Normalement, les économistes disent « mais voilà, ça tout à fait peut être l'inflation va se terminer, va commencer à baisser fin juin ouais. ». Si jamais ça continue, il suffit d'un nouveau petit shot géopolitique sur les marchés énergétiques, comment va-t-on va faire si on ne peut plus envoyer des chèques partout Et les gens ont été complètement habitués à ce qu'on subventionne tout. Donc là, ça va être un peu compliqué.
1: En un mot, je suis d'accord avec le, 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 la base du raisonnement. C'est-à-dire que, c parce que ce sont des faits, les Français travaillent moins que leurs voisins. C'est fait. des faits, sur l'ensemble de la vie active. Simplement, je pense que le problème, il n'est pas au niveau de la semaine de travail. Les Français travaillent autant que les Allemands ou que les autres. Il est... Sur la longueur de la vie active, c'est-à-dire, la... c'est quand même pas un hasard si on est le seul pays qui aujourd'hui a ah, la raison. retraite à 62 ans. Enfin, on ça, est le gérard, seul pays. gérard. Gérard, de même que gérard, le... gérard, gérard. Mais non, c'est pas... ouais, des. Je vous parle de chiffres. Jou les journalistes. Les je je
2: journalistes, parle de chiffres.
1: Les journalistes du Parisien et de l'équipe, ils ont 13 semaines de congés payés. Ah, mais ça, c'est pas les 35 heures, c'est encore autre chose. Mmh. Bah, euh, non, mais vous non, dites qu'on travaille trop. plus. On a, on a plus de vacances que les Japonais, plus de vacances que les Américains, oui, plus de vacances... Bah vous dites, voilà, la raison. semaine de travail, c'est rien dire. Mais donc, ce pas la semaine, la se c'est la, 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 la semaine, gérard, les 35 gérard, heures, les Allemands gérard. travaillent 33 on expliquait, heures. 33 on heures. expliquait sur toutes les radios qu'au mois de mai, en posant trois jours, on peut être trois semaines en vacances. Oui, mais ce n'est pas les 35 heures. Vous avez dit tous... mais je suis d'accord, mais ce n'est pas les 35 heures. Ce ne sont pas les 35 heures. Mais non, voilà Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu incites les gens à rien faire. Et commencer par Ça commence à Les Français travaillent moins. Ça commence à l'école. c'est un fait. Moi, je parle de fait. C'est toute la vie. Je vous rappelle le troisième
3: trimestre à l'école n'existe plus en terminale.
1: plus Ça commence à l'école. Le bac, ça va plus loin que ça. Le bac, comme le bac maintenant se passe au mois de mars. Vous savez ce qui se passe en terminale Non, il n'y a plus de bac, il y a plus de troisième trimestre. Il n'y a plus de troisième. Mais je vous assure, on marche, mais complètement sur Internet. Moi, je rêve d'une chose, c'est que les règles qu'on adapte au sport soit, soit appliquée dans la vie civile, avec la hiérarchie, avec la compétition. Il y en a qui sont en Ligue 1, d'autres qui sont en Ligue 2. Je rêve de ça. Et, et on applique ça, bah, bien sûr. Bah, sur la sélection, sur la sélection. Oui, mais le... c'est pareil. C'est pareil. Ah, bah, oui, non, c'est pareil. pareil. Bien sûr qu'il qu faut une vous sélection. Avez... Simplement, quand vous contestez, parce que vous qui venez sur ce sujet, oui. le 80 d'une classe d'âge au niveau du bac, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Je là pas. aussi, les pays civilisés. donc enfin, le problème il est là. Gérard, il a. C'est ça. Toutes les réponses à Gérard, de Gérard, c'est ce qui se passe D'ailleurs, Le ah Covid. Bon Moi, j'ai envie de dire. – Lisez René Girard, j'ai oui, oui, cité non, la semaine dernière sais, oui, oui, non, mais... sur le mimétisme, lisez René Oui mais ce n'est pas du mimétisme. je, ah ah bah, le je Japon, parle je pas du pas footballeur. – le, le, le Japon,
3: ce n'est pas civilisé, ah eh bien bah, il ne passe qu'un jour. – Je suis désolé, il travaille les, les, les japonais. Bon. – Mais, euh, oui.
1: mais ce n'est pas, pas ça dont on parle de 80%
3: ni classe d'âge au niveau du
1: En tout cas, vous êtes plutôt de formation, je voyais votre parcours, Sciences Po, HEC mais qu'est-ce que vous faites comme journaliste, franchement, euh, Anne Je veux dire, vous méritez mieux que ça.
5: Ah, écoutez, c'est un beau métier. C'est
1: vrai. Vous êtes grand reporter au Figaro, mais euh, souvent, euh, c'est pas si fréquent d'avoir quelqu'un qui est passé par HEC et qui est journaliste. Euh, il, y quand
5: même, je... il, y a, il y en a. Ah ouais. Parce et que je, je te... reçois des bah, mails des, Chazal, des, des euh, étudiants actuels. Oui, HEC.
1: Mais je dis, c'est pas si fréquent. Non. non. Généralement, les journalistes ont un rapport avec l'économie euh, lointain. Absolument. Vous êtes d'accord avec en ça voilà. C'est plutôt des littéraires littéraire que des économistes. d'accord. Pour eux, l'argent, tout ça, alors, bon, c'est pas un truc, comment
0: Non, quelqu'un qui sait ce dont il parle dans le journalisme, c'est assez rare.
1: <rire> je ne sais pas pour qui, qui vous visez, alors, mais bon. Économique, ah, je ne me le ah, permettrai pas. Vous, pas. Mathé, oui, mais c'est toujours pareil. Je fais juste une parenthèse et après je donne la, 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 la parole à ce meilleur. Évidemment que l'avocat ou euh, le procureur trouve que le journaliste n'est pas exhaustif non. parce qu'il fait un raccourci, trop, etc. Mais vous êtes bien content d'écouter un journaliste quand il parle de médecine parce que vous ne connaissez rien en, en mais, médecine. Mais, ce que mais, je veux mais, vous dire, c'est que le médecin il trouve que le journaliste n'est pas bon. Le footballeur il non, trouve que le journaliste n'est pas non, bon. Et le procureur il trouve non. que le journaliste n'est pas bon. Vos mais ça. oui, évidemment, il en non, connaît mais moins mais que vous.
0: Le propos est simpliste là, Pascal
1: oh, alors Là, je vais me lever. Là, je vais me lever. là vous Vous ne viendrez plus. Mais non, ce n'est pas simpliste. Le journaliste, évidemment, vous le journaliste. Mais, est... Mais il n'est pas exhaustif. Vous m'avez pas
0: défendre aussi stupidement le point de vue corporatiste.
1: Oui. Euh, ah, vous êtes un corporatiste eh bien, XXL. Ou, je, reste là, ah.
0: je reste là pour
1: vous ennuyer, ah, Bon, Noémie chez nous est remarquable. Mais je dis pas le contraire. Et elle, elle, elle comment dire, elle va à l'essentiel. Elle n'est sans doute pas exhaustive, mais, comme peut être un. Mais, un euh, je veux dire, le journaliste, c'est pas, je... pas de faire un cours de droit à l'antenne. Euh, sûr, c'est pour ça. C'est
8: penser à son lecteur. le média, il je... est là pour faire la médiation. Le voilà, média,
0: écoutez, là. Monsieur Devers je simpliste, désirez-vous Simplice. Non, mais franchement, à l'égard d'Anne de Guignan, en disant qu'elle était compétente, c'est oui. ce que je dis. Simpliste. et en général
1: c'est quelque chose qui peut être utile dans. Je suis d'accord avec vous, mais vous m'avez traité simpliste, ce n'est pas gentil. Somaya, je suis désolé, oh parce que mais vous mais êtes euh en retard, il est 10h34. Non, je est... n'ai pas dit que vous étiez... Vous simples. avez dit que j'étais corporatif. Oui, bah c'est pas la même chose. Mais oui. Il a le droit de dire... Oui, j'ai tous les droits. Vous avez des délicatesses que je n'ai pas... Somaya l'avait
3: dit...
2: Une, important, une importante opération anti-migrants à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est d'abord une opération qui vise à interpeller des délinquants, a déclaré Gérald Darmanin dans Les Quatre Vérités ce matin. Le ministre de l'Intérieur qui ajoute que quatre personnes ont été interpellées ce week-end dans le cadre d'un réseau de prostitution. Illustration parfaite d'un système de santé à bout de souffle dorénavant chaque soir aux urgences d'Olnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Seuls les patients transportés par les secours seront admis en raison d'une pénurie de personnel. Des délestages sont également prévus toutes les nuits et ce jusqu'au 2 mai. Et puis en 2022, les dépenses militaires en Europe ont redépassé leur niveau de la fin de la guerre froide, une progression record depuis plus de trois décennies, dopée par l'invasion de l'Ukraine, mais aussi par les tensions qui règnent en Asie de l'Est. Tout continent confondu, les dépenses militaires ont atteint l'an dernier 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial, selon les données de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm.
1: Je salue Dominique Labarrière qui m'envoie ce petit texto rigolo. La bonne sociologie d'une bonne rédaction, un tiers de journalistes qui sortent des écoles, un tiers de l'université et un dernier tiers qui sort du bistrot. Eh bien moi je sors des trois, figurez-vous. Et c'est peut-être pour ça que... des on a trois. On va immédiatement retourner au bistrot. Ils se sont souvent trompés, c'est le bouquin d'Anne de Guigné que je remercie grandement. Je voudrais vous dire évidemment le plaisir qu'on a d'être ensemble. C'est vrai, ah oui. vous êtes d'accord euh, oui, c'est d'accord Elisabeth, le plaisir de faire Oui, partager.
9: <rire> et, et, et à vous retrouver
1: chaque début de semaine et passer la semaine avec vous. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a bien marché, etc. Notamment vendredi, c'était formidable avec l'intelligence artificielle. Donc je voulais vraiment vous remercier grandement et saluer Audrey Missiraka à la réalisation. Alice qui était à la vision, Timur qui était au son. Merci à Samuel Vasselin, puisque notre amie Marine Lançon n'était pas là ce matin. Elle était euh, pris à son lundi. Et Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Dans une seconde, Jean-Marc Morandisny et vous revenez Anne quand vous voulez.
11: Merci Jean-Marc.